0: 本期节目由 n o r v p n 赞助播出。今天的厂商爸爸 n o r v p n 是全球知名的 VPN 品牌。如果你是出快的忠实听众，一定要看看 n o r v p n 点一下就可以轻松切换 IP 位置，低成本享受更多跨区看剧跟
1: 电影，超赞！使用世界上最快速的 VPN， 可以从六十个国家关注出快。不止这样 n o r v p n 更是拥有军阶等级的防护功能，守护你的线上资料、个人隐私资讯。不论是在家或是出国，保护你的网络使用安全。一个账号可以提供六台装置做使用，不止手机。电脑、平板也都可以用。现在快点搜寻 nordvpn.com 斜线 truecrime， 或是在 nordvpn 输入初快优惠码 T R U E C R I M E truecrime 就可以享受两年方案加赠送一个月哦。
0: 还有额外的 NordVPN 十一周年限时神秘好康，平均一个月一杯咖啡的价钱就可以享受 VPN 服务
1: 。本集节目由典逸头皮美学赞助播出。你有发量稀疏的困扰吗？如果生发水、口服药已经无法改善你的落发状况，植发费用太高又怕留下取发疤痕，不如来试试纹发吧。典意头皮美学是由美国最大
0: 纹发品牌 Scalp Aesthetic 代理至台湾，从二零一六年起开始在台服务，是台湾唯一政府立案的纹发公司。目前在台北、竹北、台中、高雄都有服务据点，不仅消费开立发票，还提供五年内免费补色一次
1: 的保固服务，超赞！使用美国进口不退蓝墨水。在头皮的表皮层做低疼痛的操作，以单针手做，经过打底、试色、色调调整以及密度强化等操作，打造巨量增发的视觉浓密效果，适合各种性别、发际线、发旋分线等各式落发、伤疤美化都在操作范围，价格位在一万三千元到六万元之间不等，视操作范围而定。欢迎以 FBIG LINE 账号 at scalpart.tw。S C A L P
0: A T W 或官网 TripleWScalpa.com.tw 预约免费现场咨询和体验。目前三月到五月有加码优惠，最高可享六千元折扣哦！赶快预约吧。进入节目。
1: 安安安安，大家好，我们是出快，出快，我们是出口真实犯罪感性谈话节目今天优质英语教学节目。我是 o l a n d a 我是 o l i v e 好，那我们来到巴西大块。我们一开始先感谢头内，没错，我们就是第一个还是要来感谢 Instagram 的新订阅用户。不，感谢大家呢。
0: 对，感谢订阅的大家，谢谢你们哈。那网站的头内的话呢，要感谢新店的李人，因为我不知道他的性别。好，然后另外一件事情插播一下，就是那个100。小块郭郎师的案件，根据 PTT 还有一些就是呃网络上的那个什么爆料公社的、嗯、人本教育基金会好像已经在处理了，所以如果有任何人有关于这个郭郎师的消息，欢迎去联络人本教育基金会，可以提供给他们资料这样子
1: 。没错，就是如果有其他人有类似的经历，就是也被这个郭郎师给骚扰、对麻烦请你站出来，因为这个老师他实在是不配称为老师。
0: 对，好像目击者也可以，因为我。我们有收到那个听众的老公以前是在那间学校上课的、嗯，然后他就说他们有觉得这个老师怪怪的。我觉得像这种募集的证
1: 词，不知道他们会不会收、欸？哎，也许可以啊，我觉得 why not 可以试试看，搞不好募集证人一多就可以。对这件事情一定要麻烦大家，就是多多帮忙传出去，因为这件事情非同小可，这种东西呀、啊，很需要大家的帮忙。如果是一个人的话，力量非常微薄，所以如果是能够大家一起帮忙的话，是最好的。对，那辛苦。这位粉块投稿粉块，好，那我们来念评论吧。第一个评论是来
0: 自于 s c h t f d h d， 这一定是乱码乱打的。它的标题是特地为了出快下载 Apple Podcast 的美女吐舌笑脸、吐舌眨
1: 眼笑脸、眨眼吐舌脸。我刚说我不知道，你刚刚讲了一大堆，不是眨眼吐舌脸的脸，我讲眨眼吐舌笑脸。<笑>好，总之就叫她美女。她说
0: 必须为了你们来给五星陪伴我上班开车的通勤，而且我竟然还推坑我那个挑剔高标准的男友入教了鬚鬚，嘘嘘脸。瓜虎他应该会听到四哈。每次我们出去的时候，我都在副驾上睡烂。有时候我找给他听其他的 podcast， 他都兴致缺缺。有一天我跟他说我最近在听的真实犯罪节目，他问说是那个记者吗？瓜虎我在案发现场大小苦笑苦脸，是那个记者吗 ？OK， 因为他觉得那个也很容易想睡觉，哈哈哈，可能声音太好听了。<笑> OK， 我。就说不是，于是放给他听母羊爸爸那一集刮胡，因为我觉得最震撼，哈哈。后面到目的地就不聊聊了了了之，他多打了一个、okay. <笑>对他多打了一个，因为我刚就嗯好，结果要回家的时候，我男友居然主动说继续听，我大惊，难道是入教了吗 ？OK， <笑>后面他几乎每次来我家载我的时候都在听五哈笑哭脸，虽然他有说一开始听不习惯闲聊跟个人观感脏话，我就跟他说之后会跟着一起骂刮胡，我本人就是哈哈笑哭脸。哎、欸，笑脸，眨眼，笑脸，眨眼，笑脸。OK， 我今天那个 emoji 念得很对， okay、<笑>没有，因为没想到我自己把充满 emoji 的那个留言放在第一。<笑>应<笑>该要放在后面<笑>。OK， 对，还是眨眼笑脸。他说他有说听你们讲话比较有情绪起伏，然后资料很详细。我自己最喜欢英文教学刮虎因为可以听到很多问号，平常听不到的用词，而且超爱听闲聊，哈哈哈,哈！好喜欢你们，继续加油支持。是说我想抖内大麻，但是我不会用，两个大笑哭脸，爱你们，爱心，<笑>感谢你啦
1: ，感谢你。抖内大麻很简单啊，你就是输入你的信用卡资料就可以了。<笑>有问题来问我们。没错没错，我们会非常仔细的教学。当然，你也可以直接就是订阅我们的 IG 啦，好不好？最简单了。对，那个是最简单的。所以我们的声音是不好听是不是，是<笑>吗<笑><笑>？没关系，没关系。OK 啊，对，随便，反正我们不是记者，对我们不是记者，无所谓。<笑>对，感谢美女，没错，感谢你咯
0: 。那下一个是来自于 Be Nervous， 哦， oh, 要紧张 ，OK。哦，他之前有留言过，他标题是“已经不是台中大学生”。记得前阵子有一个台中大学生，他在台中很迷惘。哦、oh, ，OK， 好，对他来回了，好，他、okay. 说：“哟，你们好，我是之前的台中可怜大学生。其实听到留言被念到的时候，我已经转回 Y 的母校了。虽然回来住家里后，也有很多也许刮胡我是台南人，但是因为男友也是同校的学生，不用再当周末情侣，我的生活已经改善。”很多，应该说正在往好的方向前进。搬回台南应该会，因为台南比台中好。<笑>你这样会被台中人骂哦！<笑>我自己个人比较喜欢台南，台中人拍谁？<笑>台中天气好啦，但是我觉得台南的文化方面比较。台南
1: 天气也蛮好的啊，很热<笑>，太太热，太热！<笑><笑>我最爱台南天气了啊、哦！
0: 台南真的是食物又好吃，对不对？又热
1: ，对，
0: 爽死！有热，好，我可能要待在冷气房。好，那总之他说，我现在还是有在努力学陶艺。如果之前是二十分的成果，目前我觉得应该到了四十分。哇，好棒哦！恭喜你。不错啊，对，现在也正在产出我第一个正式的作品。有一段时间打开初快会想到以前自己一个人生活的日子，默默又把初快关掉。但是现在，我会用所有捏泥巴的时间都拿来听初快，把喜欢的东西合在一起。谢谢你们填满我那些快乐和不快乐的日子。你们也是我未来想要成为的样子。如果未来有机会的话，可以寄作品给你们吗？我记得某块有讲过要怎么寄东西给你们
1: ，但我找不到。一行情泪脸刮胡只用了一个表情符号，很好。<笑>可以私讯我们，对，可以私讯给我们，只是寄过来很贵啦。你等到有赚钱再说，好不好？或是我们回台湾的时候，你再拿来给我们之类的。对对对对对，或寄给我们家人
0: 之类的。因为你是学生，我们真的不好意思。对，
1: hey、没错。你那个，你还是先努力加油。非常高兴，就是你有找到你自己的方向。
0: 对，然后继续捏泥巴，这样我觉得很很好的
1: 。嗯，很好，恭喜你，恭喜你。
0: 对，然后回台南就可以随时喝文体牛肉汤了。好想喝、喔，好爽吗？<笑><笑>好笑喝，好，恭喜你哦，台中大学生，呃，台南大学生，没错，现在是台南大学生了。好，<笑>对，好，下一个是来自于红茶不嘉宾，他的标题是“不要随便放走害虫啊”。OK， 应该是在讲那个小块某一块放、啊、那个蟑螂<笑>嘿。对，他说：“我要说放走蟑螂到底是问号？我以为我公司放走蚊子跟苍蝇的两位资深长辈已经是奇葩了，没想到还有放走蟑螂的点点点点点,點,點一大堆点，只能说点点点点点,點耳爆。对，没错。好，回来我要说，你们的节目真的好好听，从早资料。”到梳理，到口述出来给大家听，都可以感受到鸟妈妈的超级用心，是
1: 不是？是不是
0: ？对。<笑>所以给五星是基本，大家给的无敌星星，我想我不需要再重复了地。差低总结就是，我会一直听，一直默默支持，并且努力拉下线。爱你们，爱心围绕脸，满脸双眼你今天真的怪怪的，<笑>你
1: 今天怪怪的，你。
0: <笑>没有，我前几天跑去社交，我很累。<笑>脑袋转不过来，再次哎、欸，但是我今天有记得纠错补充，好好好我有<笑>好对对好，满脸爱心脸，双眼爱心脸，亲嘴脸，好好,好,好,好,好,好,好,好 OK， 好好对哦，下一个又是一大堆 emoji， <笑>如果念错拍谁哈，那个感谢红茶
1: 不加，没错，感谢你咯。真的蟑螂杀死他们哈。吼对，麻烦请用力莎，还有蚊子跟苍蝇，谢谢。啊，不杀生的人就好吧，你让你放走，嗯、<笑>你的自由。不杀生人，我祝福你好不好？不要被蚊子咬、哦。我觉得你很棒，对，<笑>算你厉<厲>害，<笑>真的。好，下一个是来自于 Mini Kid。狮子
0: emoji，OK，、okay, 小孩子，迷你孩，迷你孩，他标题是我想被念留言啊。他说本来想听到追完再五星吹捧留言，可是很怕到时候要等太久，因为越听越后面，发现越来越多人知道了这么优质的 podcast， 笑哭脸，所以决定还是先来留言。希望我追上进度的时候，也可以听到自己的留言，流汗脸。前阵子入了出口真实犯罪教，每块的长度真的是让人很满，陪我度过一个人在家做家事的时光，很像在听朋友聊天说故事，感觉超棒。粉红爱心闪亮 emoji， 一开始听还不小。心上瘾中毒，还有熬夜也想继续听，没听都觉得不舒服。听汤，听汤，听听汤，<笑>煮汤干。<笑>煮汤也听，还不小心煮到汤满出来没发现，流汗脸。现在听到终于调整成正常规律服用，刮胡毒，大笑苦脸。也怕一下听完没得听，会有戒断症状，大笑苦脸。爱死你们的粗口，真实犯罪，感性谈话，被吉拜给洗脑，刮胡吉拜叫完税，也快变成口头禅了。家中女性长辈听到都会微皱眉，笑苦脸。希望你们可以长长久久，不要离开我们膜拜手，两眼爱心脸，加油，超爱你们的亲嘴。<笑> emoji <笑>超多 emoji 我的老天爷啊！对，哎、欸，但这个我念的还算蛮
1: 顺。你看，我就跟你说，比第一根顺太多了。对对，<笑>以后只要诀窍了。感谢你，女孩，感谢你咯。对，好，那下一个是来自于瘦身诊所的小小行政，他标题是拿公司手机留言给五星的薪水小偷。自从开始听出快，同事就被强迫收听，然后他也入教了，还陆续招募了他男朋友也入教。因为我们是减重诊所，非常想推荐医生在诊所播放<笑>烂肉集边听，应该就吃不下了吧。<笑><笑>真的眨眼脸<笑>靠，在这之前很少注意台湾连续杀人犯之类的重大出块案件。收听以后注意发现，台湾其实也不少疯到极点的。希望教主有机会可以说说台湾的烂肉故事，刮胡许愿。最后感恩教主，赞美教主，教主万岁，膜拜手。<笑>感谢你
0: ，感谢你，小小行政，那个有机会再说，好吧？对，有机会我们就说，因为有记者跟那个厉
1: 害的阿三师在做台湾的，我们有点怕，因为他们其实对案件了解很多啦。
0: 对，然后我们怕我们就是做了就是有点烧不到牙，烧不到牙<笑>，就意思就是这样啦。对,对
1: 啊，毕竟他们了解的比我们还多，所以你们可以先去听然后我,们然后我们英文比较好。对
0: ，<笑><笑><笑><笑>我们知道我们自己的优势，好不好？<笑>对对，然后我们英文比较好，我们就想说，啊，如果不翻英文的，要怎么英文教学啊？<笑>对，哈，这是我们的优势。对。哈。我们要善用优势，但是台湾的有机会，我们就说对，没错
1: 好。好，下一个是来自于魔法小仙子，他表演是魔法小仙子到此一游。安,安，大家好，主持人 Y and O 您好，猪快已陪伴我无数个失眠的日子。身为一个容易失眠又常常做梦的人，想睡好真是一个难事。自从听了猪快之后，竟然可以在设定的三十分钟就睡着了。虽然还是会做梦、哦，而且现在做的梦都含有犯罪成分。<笑>有时梦到有人托梦给我去帮他破案，哦，有时又梦到我抽到。免费游乐园门票，结果被人抓去卖猪仔，哭哭。很喜欢两位主持人的主持风格，说脏话也很疗愈，而且一点也不假白还优质英语教学。喜欢你们帮坏人取小名，听了很有代入感。别台的英文名听到后来都不晓得是谁杀了谁。谢谢你们的一直用心制作，<笑>希望以后还能维持一直更新。出坏罪战排行第一。许愿以后出刮胡出纹<笑>鬼故事，好期待。<笑> P.S. 故意不留 emoji 让你比较好念哦。魔法小仙子怎么人这么好？哎、欸，他不是说他那个做梦会梦到很多那个什么微博的吗？对，我今天的故事就跟梦非常有关系哦。好哇
0: ，无意中选到一个配合你故事的评论，真的
1: 完全我看到我觉得哎干、欸、也太巧了吧？哦，好好期待哦。对，所以魔法小仙子你非常适合今天的快，好不好？<笑>好，<笑>对，好，感谢你，感谢你留言哈。还有故意不聊羽毛剧，非常贴心，对，非常赞，棒棒。下一个是来自于老师上课都不能讲脏话，他的标题是“一听上瘾，已不知道几刷”。以往都是开着 YT 当 Podcast 听，但是要找资料或滑手机就会跳出来不方便，因为知道我在案发现场也有开 Podcast， 顺便看看有哪些可以听。应该是被 DK 亏坑的，第一次点进来，因为前面都是评论，就往后拉一点点。第一句就听到几白狼刮胡，哎、欸，可以这样说话吗？张大。眼睛兴奋脸，<笑>原来限制没有 YT 那么多，有点重些的感觉，不用哈草就很嗨，这一定是邪教。每天醒着睡着，只要有空都爱听，不听感觉恐慌症会发作。超级爱刮胡，眼睛爱心脸也没有 emoji， 谢谢你
0: 。对我你的部分我都故意给你贴，那我没有 emoji 哦，怎么这
1: 么贴心？因为你不喜欢。<笑>对。<笑>好，谢谢你，也、yes, 是为了你剪接方便，对，因为有时候念 emoji 会卡、哎、，emoji 有过卡，对，没错，好，感谢你咯，感谢老师，对，也感谢别台推坑。好，下一个是来自于这个是七个 s 七个 s 嘛，对， s m e 还三个 n okay, 七个 s， 然后 m i n n n， 对，标题是听了最新几块之后忍不去回去听前三块，但没有我想象中的糟啊。y n o 你们好，我是新报道的粉块，本身就喜欢悬疑犯罪这种类型的内容，赫然发现 ，oh my god， 听一集出快。還可以听两个故事，有够赞，超划算。我从最新的开始听，时不时听到你们念的留言，大家都说前三集音质很可怕，于是就先对于前三集灌输了仿佛会是在风中录音<笑>那种程度的音质差。<笑>你后来实在太好奇音质到底有多差，就忍不住回去听刮胡。还有一个原因是第一集是在讲 TED， 我的十二岁家教外国小孩居然也知道他是有多红哦，他超红的啊！哦，超红，他红到翻、嗯，超红，大家都知道他。对，那个美国每个人都知道他，几乎真的。对你讲 TED Bundy， 大家就哦,哦，他对大家都知道，而且就是马上会打开话匣子。<笑>
0: 哦，对对对，因为大家都知道嘿
1: ，但我觉得因此还好啊，就很像我身历其境，在一个视讯聊天室里听朋友讲故事，我就乖乖听，安静闭嘴，好爽，满脸爱心脸。总之，希望有天能被念到留言。希望你们继续讲好听的故事，双眼星星脸，瑞米好可爱，出快万岁哦，谢谢你哦，对，谢谢你 ，S Min， 没错没错，谢谢你喽。我们真的就是在视讯聊天室里面录音，对，我们我们真的就是啊，那个时候就是这样子，对对，因为那时候就不知道嘿。对那时候我们、啊、呃，我们只是试试水温啊，刚開,开始，对，对，没想到就是，
0: 对，麦 you know 克风要花钱什么的，然后我们当时就想说，好啊，先不要买，对，对，结果音质很差
1: <笑><笑>對。对，好，好，那非常感谢大家的留言呢，谢谢大家，大家继续留言留起来好吗？对，然后希望失眠的人就
0: 是不要再失眠了，真的失眠痛，对，靠吃快就吃快，出快就吃快
1: 。<笑><笑>我讲吃块，吃块，吃块。我没有讲十块。<笑> OK， 好好好,<笑>好 ，OK， 好。那你要纠错嘛，对不对？补充啦，补
0: 充，补充，补充。对对对，就是说两集的补充哈、哦，在这边就是七十八块的粗块笔记，其中一个受害者派派，当时我的生日没有讲，然后就是有一个热心粉块，他去找找到，好、哦，那这个受害者派派的生日是1986年5月24四号，双子座
1: 哦，双子哎，双子最近蛮红的哦。对，但派派死了哦，派派死了。OK。对对对对对，那感谢这位热心粉快来提供，那我就是补充一下派派的生日。好好,好、哦，那就这样咯。那我就来免责咯。好，因为我们的主题是在讲有关血腥暴力或是性虐待的内容，今天有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材你就不要听咯。那十五岁以下也不要听，妈妈带着也不要哈。会有比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者，毕竟案件内容都很沉重。因为我们都是开杀人犯玩笑，对于死者会给予绝对的尊重。还有我们的故事就是充满了偏见，好吗？因为我们不爽就是会骂人，我们不是媒体，不是。警察机构没有义务保持客观中立，要听客观中立故事的人就可以转台啊，或者自己去找资料最中立的，不要来跟我们靠背了哈。另外，我们住在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事。我们还英语教学，优质英语教学节目好不好？有玻璃心的人这边给你一个警告，我们逮到机会就说中国共产党或某些中国人的坏话。所以假使你不喜欢我们讲中国坏话，就不要听啦。不喜欢听脏话的人，哦，真的可以直接关掉了，我们就无缘拜拜。另外，如果我们有提到加害人有心理疾病的话，并不代表你有心理疾病就会干一样的事情。有很多人都有一样心理疾病也是充满正气，所以如果我们今天骂加害者，并不代表骂所有有相同心理疾病的人，大家请勿自己对号入座咯。没错，好了，今天我先骂。没错，我今天我刚刚就已经说了嘛，刚正好我们留言给我们的一个影子梦，对大家都知道，就是台湾人还蛮爱讲托梦的哈。对，那大家也都会喜欢讲啊，梦到什么啊，代表什么啊这样子。那美国人就会比较喜欢说啊，我这个场景我梦过，有 deja a vu， deja vu 就是好像梦过的感觉、嗯，或是有
0: 看过的感
1: 觉。对，我这次要讲的案件呢，跟梦超级有关，而且还因此成为一个冤狱案件，而且还跟邪教有一点关系啊！冤狱对，没错，我们就是接上礼拜那个邪教，<笑>对，<笑>只是受害者并不是因为邪教而受害，就是 OK。废话不多说，这个案件我先从一个叫做 Karen Ann Phillips 的人开始想起，哎、欸，他也是我老公的远亲，因为他的姓一样哦， oh, 对。但是 Phillips 在南方算是一个蛮大的姓啦，所以不算是太稀奇的一件事。OK， 总之呢，我就叫他凯凯。好，凯凯是在北卡州。出生的北卡州就是南方州啦。嗯，他是出生于一九五六年四月二十九日，金牛座。凯凯在二十岁之前呢，都是住在北卡州。他一直到一九七七年决定搬到伊利诺伊州的芝加哥去，就是往北走。当然呢，一个年轻人从比较小的地方搬到大城市，对凯凯来说，当然就是充满了好奇心跟希望嘛。对，凯凯他到芝加哥之后，就进入了一个叫做 o r o r a University 奥罗拉大学念书，而且他也毕业喽，他拿到了生物学士学位。那凯凯的目标呢， oh. 其实是当一名护士，所以他毕业后，他又继续到一个叫做 Rush University 拉许大学<笑>附属的医学中心继续念书。为此，凯凯就在一九七九年的时候搬到芝加哥的一个郊区，他那个郊区的名字叫做 Oak Park， 中文我就翻译成橡树园。OK， 凯凯在那边的公寓呢，他租了一间 studio。大家可能不知道什么是 studio， 我大概说明一下，所谓的 studio 就是没有房间的房子，它可能会有厕所，但是完全没有隔间，意思就是说，如果厨房的话。厨房就跟你睡觉的地方是在一起的，对，就是整间开放的区域啦。对，没错没错。总之呢，这间公寓是位在一个叫做 Austin Boulevard 奥斯丁大道上面。那也在这个时候，凯凯接触到了一个叫做 Temple of Kriya Yoga， 我就直接叫这个地方叫做苦压庙。好，但大家听到一个关键词就是瑜伽嘛，但就是利用瑜伽把你带进这个奇怪的庙。这间瑜伽庙现在还在哦，而且还有网站。哦、是啊、哦，我有去看了一下，他们还提供了非常多课程诶，到现在还是哦。那总之呢。在七零八零年代，如果是长期听出快本快门都知道，这个年代简直就是许多人参与各种各式奇怪宗教的年代嘛。
0: 对，因为西皮盛行嘛，
1: 尤其是跟那个什么印度相关，因为瑜伽是来自于印度嘛。對,对对。所以大家就是对于印度突然非常向往，所以那时候一大堆什么咕噜都出现。当然，凯凯他要赶一波流行啦。那这个苦鸭庙在六零年代后期建立的啊，都说瑜伽的就是跟印度有关嘛，但就有一个咕噜啊。当初这间庙就是这个咕噜跟一。一些所谓的占星家一起创立的哦，叮、oh. 当咕噜，大家应该就马上警铃大作，哎、欸，邪教哈，没错，<笑>这个苦鸭庙就是本集的邪教，好吧 ？OK OK， 而凯凯在加入了苦鸭庙后。也不意外，苦鸦庙马上就成为凯凯生活以及社交中心。那凯凯在苦鸦庙，但要拿占星学课程啦，这个是他们的主打，到现在还是哦，主打，哦，对，是他们主打。好、okay. 啊，我也想要学占星，<笑><笑>可是我不知道他们占星跟我们现在的占星不一样，因为他是印度的占星，所以我不大确定他们占星课程到底是在学什么。Oh. OK， 好好，而且他们这个课程我看了，就是为期两年嘞，<笑>很久哎<耶>。<笑>然后学费是2400美，啊、是现在哦，哎、欸，不是那个时候，现在是2400美。其实比我想象中的还便宜，因为两年呢。对，是两年。然后他就是你可以分清，就是可以分十二期把这个学费交完，这样也算佛心啦。但是这个庙，嗯，大家听我讲就知道。了。OK， 好好好。总之，凯凯也在占星学课程，他就认识一个叫做 Helen 的女生，我叫她小伦。这个叫做小伦的人呢，他其实，在苦鸦庙是位阶蛮高的祭司。然，既然小伦是祭司，他对凯凯的影响可以说是蛮深远的。呃而小伦他也说服了凯凯往祭司之路前进，就是哦，你学占星学学的好，你就可以变祭司之类的。我猜啦，哦、oh, ，OK。当然呢，邪教第一个最重要因素就是敛财啦，所以凯凯也撒了超多钱在苦鸭庙的啊。他钱哪来的？但就是他的学生贷款嘛。那不止如此，他还用私人名义做了非常多的贷款。但除了钱，凯凯也投资了非常多时间在苦鸭庙。他参加瑜伽课程、冥想课程，以及有证实台湾也很疯的集体催眠课程。哦、oh. ，凯凯花了。这么多钱跟时间在苦压庙，也成为他们的狂热教徒之一。哎、欸，集体催眠课程是干嘛的？<笑><笑>就是好好奇，有红过、喔。哎<笑>、欸，你不知道吗？不是有一阵子那个……哎、啊，你太年轻了哦、喔。<笑><笑>我没有听过啊，所以我刚就嗯。哪里集体催眠课程<笑>、欸？我想去上。欸、有一阵子那个什么综艺节目，他们就会有把明星集体催眠啊，然后就是叫他们去什么、哦，是是好像有学狗叫啊，然后或者是做什么奇怪的举动啊，你记得吗？好像有，又好像没有哦。有，你可能太年轻不记得。那阵子超级红的，啊、那阵子几乎很多那种综艺节目。那个时候大概台湾九零年代，那时候很多那个综艺节目都会集体催眠明星，然后就是叫他们做奇怪的事情。当然，大家想也知道那是演的啦，好不好？哦。是真的，但是他的这个集体催眠课程好像比较像是呃集体催眠，然后让你进入某个冥想之类的东西，虎牙庙的， okay, okay. 对。但不会叫你做奇怪什么什么学狗叫这种东西 okay, 好好好，但不会啦，因为 okay, <笑>你自己催你学狗叫干嘛？<笑><笑>我不知道。<笑>对，因为他们是邪教 ，Anything is possible、哦。你说的对。Anyway， <笑>对好,好，我继续。好， 1 9 8 0年的暑假呢，凯凯在集體,体催眠的课程当中，他得到了一个让他非常困扰的预兆。优质英语教学时间 ，premonition，p r e m o n i t i o n， 就是警告征兆的意思。Wow 好凯凯所得到的预兆是，他会在某一天，而且那天可能很快就会到了，将会在暴力之下惨死。而当凯凯还在催眠的情况之下呢，他、嗯、也发现，他在前世是在德国的一个修女，而且是被谋杀致死的。那凯凯所发现的这个事实，居然也跟他的祭之朋友小伦一样、欸，哎，就是他们两个人前世都是德国修女这样子。哦、这个事实呢，也让他们两个人相信，他们两个人许多的前世都是交缠在一起的。他们两个人在这一世再相见，也是因为这个原因啦，就是他们很有缘的意思。哦哦，在这个时候的凯凯在苦鸭庙之外，还是有蛮多朋友，还没有完全断绝跟外界的关系。其中一个朋友呢是在北卡州一所大学担任教授的 Jerry m c d u f f i e 我叫他大飞。好，这个凯凯因为跟大飞的交情很好，所以凯凯都会跟其他的朋友说，哦、呃，大飞是他的城外未婚夫啦。总之呢，大飞有一天到芝加哥找凯凯，并且参与了凯凯的某堂课程，还有凯凯某个类似结业典礼的东西。他对于在苦鸭庙课程当中看到的事情。就是不置可否啦，认为啊这个就是这个邪教这样子。理智的大飞在这个时候也察觉到了凯凯的改变，他觉得凯凯因为太单纯才会被这些人骗，而且大飞还认为苦鸭庙对于性观念的开放的有点过头啦，哦，而且对于毒品药物的使用态度也太过于自由宽容。除此之外呢，大飞看到在苦鸭庙里的某些人，其实根本就是社会当中的毒蛇毒虫，对于社会毫无帮助。凯凯在他们身边，他觉得非常的危险，所以脑子清楚的大飞。呢，就开始苦口婆心的对凯凯说：“哎、欸，我觉得你被这些人骗了啦，他们说的都嘛是骗人的，没有一样是真的啦。我觉得你应该要离开苦鸦庙，而且断绝跟苦鸦庙所有的人往来。”但是凯凯深陷其中，他但不要啊，他觉得阿力奇一公杀小这些都是真的啊，苦鸦庙里面所有人都是我的家人嘞，我才不要离开嘞。哇，凯凯的改变不只有在苦鸦庙内部，大飞也发觉凯凯连在苦鸦庙外都对陌生人缺乏警觉性。例如有一次有个人跟凯凯说：“哎、欸，我可不可以帮你画一张画像？”凯凯居然就。直接请那个人回家、欸啊、而且还是他独自一个人的时候哎、欸，这是很危险，你根本就不认识那个人啊
0: ！超级超级插播一下，前阵子就是有一个人在 Bay Area， 就是旧金山附近、嗯，然后他第一次的 Tinder date 就把人家请到家里来，结果那个人就找了四个人，然后抢劫了他，抢劫而已。对、okay ，真的是大幸，就是他没有被强暴还是怎样？对，我还有没有被轮爆或什么的、哦天哪！对，但是就这么危险，好不好？不
1: 要乱请人家回家。
0: 对，一定要认识之后才能请人家回家，因为他一旦知道你
1: 家，他可以再来。对，没错，非常危险。对，那反正在大城市这么做就是一件非常危险的事啦。当然，在大飞跟凯凯说了这些事情之后呢，被邪教的影响深远的凯凯只能越来越疏离大飞嘛。毕竟他说了一些入苦压庙的坏话，就跟入华一样。<笑><笑>声称是城外未婚夫的好朋友，无法接受影响自己这么深远的东西，但也更加凯凯更推向了邪教的深渊。在这个时候呢，一个叫做 Peter 的人，呃，我就叫阿比，他住进了凯凯家楼上的那一间公寓，就楼上的邻居这样子。阿比跟凯凯没多久也成为了好友。Okay. 1980年10月2号傍晚，凯凯敲了阿比的门，问他是否想要玩扑克牌。阿比也让凯凯进门了，两个人就在晚上7点到9点之间打了扑克牌，玩了桌游。接着呢，阿比跟凯凯说，哦，他得要烫个衣服，于是。所以凯凯就跟他说：“哎、欸，我可以把我的熨斗借给你啊。”所以两个人在打完牌之后呢，凯凯就带着阿比到他的公寓，把熨斗借给了阿比。阿比在跟凯凯借了熨斗之后，他就把衣服烫好以后，他大概在十点左右，他把熨斗还给了凯凯。而当阿比敲凯凯的门，凯凯来应门的时候，他手上是拿着电话，正好正在讲电话这样子。所以凯凯他只是跟阿比做个谢谢的手势之后，就继续回到他跟电话那一头的对话。而阿比这时候也听到凯凯跟电话另一头的人说：“哎、欸，明晚不要打给我，我会在庙里。”那其是这个时候，电话另外一头是大飞
0: 。OK。可是他们不是已经断了联系了吗？还是
1: 呃，他们只是越来越疏远，可能还是有联系，只是没有像以往那么的热络这样。Oh, OK OK， 好。隔天十月三号，凯凯早上八点半到学校上课，一直上到下午四点半。根据凯凯的教授说呢，凯凯那天看起来心情不是很好的样子。当教授问凯凯说：“哎、欸，你还好吗？”凯凯只是跟他说：“啊，没事没事啦，我很好。”在下课之后呢，凯凯的一个同学就载凯凯回家。当晚，凯凯就到苦鸭庙去上他的占星课。然而那天，凯凯却在下课之后还待了好。一阵子，据说这还算是蛮不寻常的。他可能就是不知道怎样，心情不好之类的。哎、hey. ，总之到了晚上约十点左右，因为有点晚了嘛，所以古亚庙的接待员就说可以在凯凯到他停在两个街之外的车子那边，就是不用他自己晚上走到车子那边
0: 。哦、oh, OK OK，
1: 对，因为两个街之外，然后又在大城市，又很晚，可能就有点危险嘛。对，凯凯也接受了接待员的好意，但是接待员说要请凯凯等他等个十五到二十分钟，他想要关庙，然后把一些东西弄弄这样。所以凯凯就跟接待员说啊。没关系啦，我自己走去我车子那边就好，没问题，没什么大不了的。所以他就自己走了嘛。半个小时后，小伦打了通电话给凯凯。这个时候的凯凯正好在他的公寓门口，他听到了他的那个电话铃响后，他就连公寓大门都没有关，就赶快跑到他自己家里去接了那通电话。意思就是说，公寓大门这个时候是敞开的。OK， 凯凯在接了电话之后，但就开始跟小伦聊天嘛。两人聊了大概二十分钟之后，他们也约了隔天早上十一点要一起去跳蚤市场。当晚晚上。约一点左右，就是隔天的凌晨一点啦。凯凯的邻居叫做 Mohammad， 我叫小马，是他隔壁的邻居哦，哈，不是楼上那个。OK， 那他听到从凯凯的公寓当中像是有争吵的声音传出来，在这个时候，小马因为他还醒着在看电视，于是他就把电视的音量关小，然后把耳朵贴着那个墙壁，看看隔壁是怎么样，怎么一回事。小马听不出来他们是在说什么，但是他可以听到隔壁有两个人争吵的声音，而且声音还蛮大的，听起来好像也很生气的样子，因为还有敲打。大声音，这些声音因为越来越大的声，所以小马就出门到了凯凯的公寓门前，就在隔壁而已嘛，他就敲了凯凯的门。那这个时候里面争吵声跟敲打声马上就停止了。那在等了一阵子之后呢，没有人来应门，小马就只好摸摸鼻子就离开了。哦，对啊，因为没人
0: 来应门，他也不能怎样，对你也
1: 不能怎么样嘛，你又不能强行进入。那他就回到自己的公寓继续看电视。然而就在小马把电视再度打开来收看的时候，隔壁那个争执声跟敲打声又开始了。这个时候呢，小马就决定把电视关了，上床睡觉，也决定不再。管他人事 务， 他一马上就入睡了。OK。隔天早上跟小伦约11点的凯凯没出现，在等了半个小时之后，小伦就是等的有点不耐烦了，想说啊不出现就算了，怎么一通电话都没有？但是在过了一阵子之后呢，小伦不耐烦的情绪又开始转成了担心，觉得凯凯是不是出了什么意外或受伤了？于是小伦就叫她的老公 Dominic 阿当去凯凯家看看，那她自己呢则是待在家里，想说如果凯凯打电话过来，她才能接听嘛。小伦她也叫阿当在去的途中呢，顺便看一下路上有没有凯凯或者是凯凯的车子的踪迹。阿。阿当他一路上没有看到凯凯的踪迹，而是在凯凯的公寓外头看到了他的车子，所以当然阿当就想说，哦，凯凯应该是在家里嘛，对不对？所以他走进了凯凯的公寓，打算一探究竟。阿当想办法进了公寓之后呢，他就敲了凯凯家的门，但是没有人应门。这个时候，阿当就敲了凯凯邻居小马的门。阿当也跟小马解释说，哎，凯凯跟小伦的那个跳蚤市场之约啊，他爽约啊，他很担心之类的，这样子询问小马是否有听到或是看到什么。而小马也跟阿当讲了情。晚的事就是有听到争吵啊，然后敲打声的事情。凯凯楼上的邻居阿比这个时候也从楼上下来了，他看到阿当跟小马也加入他们的对谈，问他们是发生什么事情了。在解释一番之后呢，阿比也开始担心凯凯。而在凯凯的门上方有一个窗子，但是因为很高，必须要用梯子才能从窗子看进屋内。当下因为没有任何人有梯子嘛，这个时候阿当就建议说阿比可以站在小马的肩上往里面看。由于小马比较高壮，所以他才会这样建议。他也答应让阿。阿比站到他肩膀上，向屋内看。于是两个人就这么做了。这时候阿比往屋内一看，他说他只能看到瓦斯炉上的炉火是开着的，但是其他他什么都看不到。那在阿比从小马的肩头下来之后，阿当打电话给小伦，跟太太报告凯凯的车子在公寓楼下，然后他家的瓦斯炉炉火是开着等等的状况。在讨论一番之后，他们都同意觉得这时候可能正需要报警一下了。OK， 在报警之后呢，一名消防员来到了凯凯的公寓。由于消防员没有进入公寓的方法。所以他们就决定用那个消防车上的梯子啊，强行从凯凯的一扇窗进入他家，就是从外部啦。哈、哦、，OK。那在进入了凯凯家之后，消防队员就发现了凯凯面朝下躺在自己的血泊当中，而且他那时候穿着一件式的那种睡衣，就是那个叫 night gown 衣服呢，是拉到他的上半身的。消防队员也发现，二十四岁的凯凯是被活活打死的，而凯凯的双手都比出了那种 OK 的手势，就是大拇指跟食指互相碰触，另外三只手指伸。但他不是在说 OK 啦，在苦鸭庙瑜伽里呢，这是平静接受死亡的象征，其实好像也是 OK 的感觉哈。对，<笑>哦，对啊，就是 OK， 我要死，对，就是平静接受这样子。对，意思是凯凯是被打当下，他知道自己即将死亡，因此用最后的力气比出了这个手势。但你会问说，哎、欸，这个你怎么知道是凯凯自己比的？不过根据警察的报告，他们认为这是凯凯自己比出来的，而不是事后被人摆弄的啦。OK， 而在警察强行将凯凯公寓的大门打开进入之后呢，阿当也往公寓里面瞄了一眼，他马上就后悔了，因为他对现场残暴的景象毫无准备，他也震惊的跪倒在地上。在检视了案发现场之后，警察就发现凯凯的黑胶唱盘仍然在转动，黑胶唱片放的是苦亚庙的祈祷唱片了。如果大家想知道的话 ，OK。那电视和一个灯台都被弄倒在地上，但这一切都很明显，就是凯在被杀害之前，他曾经奋力挣扎抵抗。凯凯在紧急送到当地医院之后，医生也证。是宣布凯凯的死亡，接着就把凯凯的遗体送去验尸。OK， 那现在警察最重要的工作，当然就是询问凯凯附近的邻居们，看看有没有人当晚看到什么不对劲的人事物嘛。鉴识团队这个时候也开始在案发现场附近搜证。凯凯家的后门呢是锁上的，所以伤害凯凯的人应该不是从后门进入的。而在现场有一个台灯上有干掉红色的液体，看起来应该是血 OK， 在公寓附近呢也找到一个轮胎铁，就 t e r r a Iron。你之前是怎么翻？我就翻译成铁棒，因
0: 为 t e r r a Iron 其实就是一只铁棒。你就讲轮胎铁，
1: 对他之所以会叫 tire iron， 就是因为他，就是把那个轮胎从那个 ring 上面把它分开，所以才叫轮胎铁。对，那总之我就叫它轮胎铁。好，在那个轮胎铁上面也有干掉的血迹跟毛发，但很明显的这就是凶器了嘛。对，那除此之外呢，在凯凯的床单上收集到了四个不明指纹，在他的前门也收集到了十五个指纹。至于凯凯的尸体上有多处不致命的刀伤，分布在他的头部还有身体的右侧。法医也从凯凯的手上和身上收集到了毛发证据，凯凯也曾经被性侵犯，就是他被侵犯过哦，
0: 因为他那个衣服被拉起来嘛，对
1: 对对，就很明显。那也因此收集到了精液样本哦，对。除此之外，就他也没有什么财务损失，所以应该就是性犯罪了
0: 。OK， 那他死的时候是什么时候？就是过世的时候是几年呢、啊
1: ？一九八零年。OK OK， 因为我只是想说，哎、欸，他们有收集到精液，不知道可不可以验？嗯、呃，但是因为那个年代不行。嗯、呃，对你等会就知道了。我等会也会讲到这件事情。Okay, 好，好,好。在事发后的周一。晚。晚上呢，就在两个警探在警局跟小伦交谈的时候，警局的电话响了。电话的另一头是一位男性，那位男性表示他在报纸上看到一位在橡树园的女性被谋杀的消息。他还接着说：“你们可能会觉得这有点蠢啦，但是我做了一个梦，你们想听吗？”那警探这时候就觉得莫名啊，但是他们就回说：“哦，好，你说吧。”接下来电话另一头的男子就说：“我在周六晚上做了一个梦，周六晚上就是凯被谋杀的当晚。我在梦里啊，我看到一名男子把一个人给打死了。”接着警探。请这位男子描述他看到的那个男子的模样。接着电话另一头的男子就开始描述他看到的男子的长相。他说那个男子有一头短直金发，看起来是个白人，身材看起来健壮，但并非肌肉男，大概165到170公分左右，穿着毛巾布 （terry c l o t s 质的短袖上衣。那他上衣上面还有两道或三道条纹。除此之外呢，他还穿着咖啡色或深红色的长裤。这个男子看起来很好相处，不知道怎么看 Yeah. <laughs> 这人在杀人呢、欸<笑>？对，但是他说，因为这个男子跟他杀害的人相处起来，就是好像很自在的样子，就是可能、oh. 呃讲话啦，可能就是他有看到他们讲话。OK。至于受害者呢，是在躺着的时候受到攻击的，他头部的侧面跟右手似乎都受到了攻击。男子在攻击受害者的时候，受害人似乎没有太多的抵抗，他似乎平静地接受自己的死亡。说到这边，大家还记得开开死亡的手势吗？
0: 对，就 OK 對。对
1: ，OK 手势。那也在这个时候呢，这个打电话来的男子开始。是帮受害人冠上了性别，也就是序，就是女性嘛。但是他在一开始描述受害者的时候，并没有指明性别，好奇怪哦。对，然而男子继续说，这个攻击是意料之外的，因为在攻击之前，加害人非常的平静，而且一切都发生很快、很残忍。他继续说，受害者被打了很多下，他最后记得场景是血肉横飞，现场血迹斑斑。我想受害者可能是黑人，但是我其实看的不是很清楚啦。他这样讲，但这个男子这一番话也引起了警探的兴趣嘛，所以他就想说更进一步了解一下这个男子。接着他就跟这个男子说：“这样子啦，你把你说的写下来，我们登着去你那边拿你写的文件。”那这个男子同意之后呢，就把自己的姓名跟地址提供了给警方。这个男子的姓名就叫做 Steven Link Scott， 我就叫他零食。零时，哎，他该不会就是吉百狼吧？继续听就知道喽<笑><笑>、啊。好，啊、好好，总之呢，零时当时是一名二十六岁，在一所圣经大学攻读圣经学的学生。他跟他的老婆还有两个孩子一起住在上树园的 Good News Mission Halfway House， 好新闻任务中途之家。好新闻，对。<笑>叫<笑> good news 啊，对我知道翻译好,好新闻。好，好，在这个中途之家呢，是给那种坐完牢要回到社会的罪犯们的一个中途住处啦。但是临时他其实不是罪犯，他其实是这个中途之家的顾问。而这个中途之家其实就位在凯凯住的公寓的隔壁而已。哦，临时呢，他也是在凯凯被杀害的前一个月才搬到像素园的。也因为这个中途之家就在凯凯住的公寓的隔壁嘛，所以当初警察在访问附近的邻居的时候，其实他们就已经访问过临时了。警察在得。得知临时的地址之后呢，大家马上就去拜访他了。那他们也从零食那边拿到了他写下来的梦境。我还大致说一下其他他手写内容的细节。好，他说：“当我在做梦的时候，第一个阶段的梦境非常清晰，于是我醒来了。因为梦境太清晰，我试图想要忘记这个梦境，然后试着睡回去。我睡回去之后呢，就梦到了整个攻击的过程。在这之后，我就醒来了，因为太真实，太让人困扰了。然后我觉得我听到我家里前面的房间有声音，所以我就起身去查看，接着便回来继续睡。第一个阶段的梦。”梦境是受害人被攻击打倒的样子，他跪下，接着倒下，并没有给予太多的反抗。好了，接下来的部分呢？有两个说法，一个说法是来自于警察，另外一个说法是临时搜说的。好，根据警察的描述，警察在找临时的时候是边读他的手稿边做笔记啦。接着问临时为何没有描述那个凶器的样子，临时又说：“哦，他觉得凶器看起来像是轮胎铁的样子。”然而，因为这段对话从来都没有录音过嘛，对不对？因为一九八零年嘛，对。但是现在警察都是随身携带相机啦，但也是有原因的。就是因为这个状况，但是临时事后呢，他却否认他曾经说过这段话。他说他从来都没有说过轮胎铁这段话，所以他觉得是警察事后编的。OK， 总之呢，警探在看过警察的笔记之后，跟同事讨论一下，他们认为临时所描述的事情跟犯罪现场有非常多相像之处，因此他们也向州检察官讨论了此事，认为应该要把临时带回警局质询。哎，毕竟他住的这么近。描述犯罪现场的情况都这么接近，临时当然也就马上变成他们的头号嫌疑人嘛。对啊，普通人都会这么觉得嘛。我不知道，我觉得做梦是一件很难说的事情，因为他要怎么讲都可以讲啊，只有他可以证明。现在那么多人就是，例如说在 PTT 上都说他们做梦梦到事情 ，you know？ 对啊，所以对啊，<笑>所以当然大家都会就是会给个问号啦。对，总之呢，警探就打电话给临时，为了不让临时发现他们已经把他当成嫌疑犯，所以警探就跟临时说：“哎，我们询问了梦境专家的意。”见。想说再跟你详谈啦，看是不是可以得到这起谋杀案更多的资讯。临时也答应了，他在隔天下午就出现在警局。而当临时出现在警局的时候，他身上穿的正好就是毛巾布的条纹上衣，就是跟他描绘梦里杀人凶手穿的一模一样。哦、oh. <笑>，除此之外，临时其实整个人也正好就符合他所描绘的杀人犯的长相。他不但就是金色短直发，身高跟身材其实也跟他自己描绘的一模一样。他怎么那么傻？<笑><笑>我们继续听故事就知道，这非常奇怪。OK， 就当警探将临时带进咨询室之前，有另外一个人在另外一个咨询室。当时警察跟那个人读了他的米兰达警告，大家都知道，警察要咨询嫌疑人之前都必须做这件事情嘛，对不对？对，警探这个时候也马上跟临时表示：“哎呀，那个只是例行公事啦，只要是来跟我们讲话的人都得要读这个给他们听，就是一个形式啦。”他还说：“刚刚那个人啊，你看到那个人是家里被抢了，我们是读给他听啊，纸上作业啦。”他就这样讲。
0: 哇，警察好聪明哦！
1: 对，就是为了放下他的警觉心啦，很聪明。对，在将临时带进了咨询室之后呢，警察就读了临时的米兰达警告嘛，就废话不多说，直接进入主题。警探他就表示：好啦，我们继续来谈谈你做的这个梦。于是临时就说：周五是一个非常普通的日子，他去了学校之后，他回家就修车了。接着他就做了作业，然后晚上他念了一些书，跟一些邻居聊聊天。然后临时继续说：我老婆在晚上十点半左右，在我之前先上床睡了。我大。大概过了半个小时之后，也上床睡觉了。那警探这个时候就问临时说：“那你上床睡的时候，你老婆还醒着吗？他可以证明你在十一点左右上床睡觉吗？”临时表示：“哦，他已经直接昏倒了啦，所以他不知道。”这些警探他就在跟临时确认很多梦的细节，例如警探还问临时杀人犯的性生活跟心境等等。如果是我，我一定觉得很奇怪，因为明明就是一个梦，问我杀人犯的性生活，不是很奇怪吗？我
0: 怎么会知道？对，就是这样
1: 。<笑>啊、我一定会跟警察讲说，我那里在。<笑>对、啊，就是跟你讲我的梦，帮你办案，然后你再来问我这个。Exactly， 这就是他这么觉得。但是临时还是将自己能回答的部分都尽量配合警探回答
0: 了。啊，他好配合哦。对。好
1: ，那接着警探就跟临时说：“<笑>好，我们会跟一些灵媒谈论一下你的梦境内容，我们再跟你联系。”讲。然而隔天，警探在跟临时做联系的时候，临时这时候也开始有了警戒心。哦、oh.。他们觉得警察现在是不是把他当成嫌疑人了？所以临时也很直接的问警探。说我知道我昨天做了这个梦，很乐意帮忙啦。但是我是不是成为你们的嫌疑人了？但警探就赶快直接否认啊，说哦，没没没没有啦，你不是嫌疑人，这样子，我们只是需要你帮忙而已。然而警探他们就假装想要透明化他们整个咨询过程，就跟林时说，哎呀，你把你的疑问写下来啦，然后带到警局来给我们，我们帮你解答啦，还更表示说，我们想要请你帮忙描绘那个杀人犯的画像。所以在周五晚上，临时再度回到警局的咨询室，他的对面这时候是坐着警察跟人像师，当然那个只是梦。Não. 我有时候自己做梦，梦到就算是熟人，有时候醒来忘了到底是谁，你知道吗？所以临时这时候就很努力的把他一周前做梦梦到杀人犯的长相跟人像师说，在过了一个半小时后，人像师画出来人像干跟临时长得有够像，你<笑>人像师自己画完之后都一直看着临时想说啊，这不是同一个人哦
0: 。<笑>好
1: ，好了，我知道大家你们很想看有多像，但是关于这个案件照片其实超级难找，我真的找不到，哦、所以很抱歉无法比对。总之呢，人像是觉得临时根本就是在描。讲述自己的长相啊，过了一下呢，这个时候助理检察官也到了咨询室，于是警探要临时再跟助理检察官说一次自己的梦境，这也应该是临时第四次跟警方说他的梦境，所以这次临时讲的其实已经有一点心不甘情不愿，觉得很烦，怎么一直讲这样子？临时在讲的时候呢，警探也开始加入天醋，开始把临时原本没有讲的细节加了进去， oh. 例如警探会说，他就会用那种问话的方式去做点暗示，他说啊、呃，受害人是怎么认识加害人的？临时就会回答说啊，阿梦里没有。有啊，警探就会说，那你觉得咧？那临时代就很莫名啊，他就会回说，哦，我不知道啊，他可能到家害人家拿东西，或是推销安利啊，他真的是讲推销安利哦，不是我乱讲的。<笑><笑> Anyway <笑>吗？对，他就说 Anyway <笑> her， 他就这样讲哦。<笑><笑>真的是安利好。对，他就说安利，他说袜子、啊。然后接着呢，临时就开始觉得很阿杂，觉得这一切都非常奇怪。接着临时再度问警探说：“哎，你觉得这件事情是我干的吗？”那在场的警探、跟人像师还有助理检察官就开始结巴。最后是助理检察官说：“啊，没没有啦，我们没有怀疑你，我们只是想要确认我们的明星证人没有参与此事才能上庭作证啊。”结果临时还是傻傻的相信了。好，我觉得临时不是哎、欸，他真的只是做梦。大家听了就知道。好，现在到底是怎样？<笑>好，好。<笑>对，好。然而，就当临时在警局被质询的时候，临时不知道的是，警察这时候也派了两个便衣警察陪同另外一名高级助理检察官拜访了临时老婆 Loyce 小洛。但是他们也是轻描淡写的说：“哦，他们认为临时是嫌疑人的这个事实，其实也也是唯一的嫌疑人啦。”他们跟小洛说：“他们只是需要更多案件的细节，并且将临时剔除是嫌疑人之一。”接着他们就问了小洛临时的宗教信仰，还有临时是否使用毒品药物等等。警方。这时候也得知，临时曾经使用过一次毒品药物，但是在那之后就突然戏剧化的直接受洗，成为虔诚的基督教徒。当检察官在访问小洛的时候呢，其他警察也故作轻松，就是呃哒哒哒哒，然后就这样子巡视了他们的住处。那当然，在整个过程当中，小洛都非常配合，因为她其实不认为自己的老公就是嫌疑人，对，觉得整件事情只是警察在剔除嫌疑人的例行公事而已。一直到了当晚的十点半，在警局待了一整天的临时仍然还没有回家。这个时候，小洛不知道该如何是好，所她。他决定当下跟一个他唯一能信任的人寻求协助，那就是好新闻任务中途之家的主任，他叫 Chaplain Russell Stroop， 我叫他老卓。好，老卓于是马上就给出了非常失职的建议，他要小洛洛跟临时说，马上离开警局，不要再继续跟这个案件扯上关系了。他觉得临时已经提供给警察够多的帮助了。那我们再把镜头转回到警局，这个时候临时的咨询已经正式成为犯人的咨询了。虽然临时一直表示想要打电话回家，但是警察就是不让他使用电话。一直到半夜，警察终于让林时打电话回家。那小洛也马上跟林时说，警察跟检察官曾经到家里刺探他的背景啊。他赶紧把老卓交代的事情跟林时说了。在挂了电话之后呢，林时也马上跟警察说，他觉得他已经说的够多了，他打算要回家了。这个时候呢，马上风云变色，警探的态度马上变得非常不客气。他们跟林时说，你哪都不能去，而且也马上没收了林时的钥匙跟钱包。这个时候，林时才惊觉到，哦，他就是警方的嫌疑人。哦，你刚刚有说冤狱。我觉得就是他<笑>。对，就是他。总之呢，临时在跟老卓通过电话之后，老卓于是便到警局跟警察沟通了一番。接着，老卓跟临时说：“警察想要你的 DNA 样本，那你就给他们吧。如果你什么都没有做的话，那么你的 DNA 样本反而可以证明你无罪啊。这样子我们就可以离开回家了。”然而，警察却又仍然质询了临时两个小时之后，才带着他到医院收集 DNA 样本。医院于是收集了临时的唾液跟血液样本。除此之外，警察他们在带临时去医院的途中，还会经过犯案现场。那警察想说。说啊，可以在临时面前指出那个犯案的地点，来测试一下他的反应嘛。然而，临时的反应则是他反以为案件发生的地点是在他住处的另一侧的公寓。警察当然觉得临时是装的啦。哦，那在将临时带回警局之后，警察就扣押了临时的车子，进行了搜索。那他们在车子内部、车顶的那个灯啊，收集到了咖啡色的毛发，跟凯凯的头发颜色一样。而临时再度回到警局后呢，也被压了指纹。就在临时想说啊，我总算可以回家了吧，结果警察又把他。带回咨询室，警探跟临时说：“我跟我的伙伴都知道啦，你就是杀了凯凯的人。你今晚给我们的证据足够让我们把你定罪哦，你等着看吧。”但是临时这个时候就坚决他是无罪的。临时还跟警方说：“拜托你们快点化验我给你们的样本，这样你们就知道不是我干的了。”我就梦到谋杀，并没有犯下谋杀。接着，警探拿着凯凯被打死的遗体的照片贴在临时眼前，<笑>这是故意的吗？那临时就赶快把他目光移开，而且转头。这个时候，警探开始对着临时怒吼，就像那个电视电影演的那样子。临时说他没有看到，但是他可以听到每次警察对他咆哮的时候，手指都一直不停的敲打的照片。警探更说，临时把所有犯案现场的细节都说出来了，你怎么可能不是杀人犯呢？你描述现场发生错的事啊！接着警探更拿出临时之前帮他们描绘的那个杀人犯的人像，对临时说：“你看，这根本就是你呀、啊！”那当临时再度看到那个人像的时候，他发现那个人看起来更像他了， no. 因为那个人像是后来居然又擅自加上了鬓角、胡子跟眼镜，根本就是照临时画的。警察最后也讲。想到临时根本就是穿着他所描述的杀人犯相同衣服啊！我不知道为什么他要穿一样衣服，你不觉得这这太莫名了吗？他跟。<笑>我也不知道是不是那时候很流行，可能对八零年代<笑>大学梯 <T> ，<笑>对那时候很流行吧。Anyway， 那在这个时候呢，临时已经在警局待了八个小时，那他也受够了，他起身想走。这个时候，警探也起身，用他自己的肉身挡住了临时，并且警告临时说：“这个谋杀案将成为你的负担，你将一辈子背负这个谋杀案。”接着，警探也也用一种很厌恶的口气跟临时说：“我不觉得你梦到这个谋杀，这不是梦，哎，这个可是谋杀，哎，这个女孩死了，你就是那个杀了她的人。”但是临时仍然坚持。他没有在跟他们玩游 戏， 并且说我不需要背负这个一辈 子， 因为这不是我干的。接着警察又问了临时啊。还是你梦游了？你有梦游过吗？那临时也马上否认说：“我从来都没有梦游过，这不是我干的。”由于警察没有任何口供或实质证据，他们也无法羁押临时，他们也就让临时离开了。但是接下来的一个月呢，警察就一直不停的跟踪临时，或是骚扰临时，给他压力。1980年11月24日，当天下午，临时开车回家的途中，警察半途拦截临时，要临时下车，并且以谋杀凯凯的名义逮捕临时，但临时马上就被戴上口罩——呃，不是口罩，手铐<笑>，口。罩。对， 戴上手铐上警 车， 并且带回了警 局， 并以强奸罪、武装暴力罪以及一级谋杀罪起诉。那临时的保释金呢是四十万美金。过了几个月之 后， 临时的家人跟朋友想办法筹到了足够的 钱， 将临时保释出狱。临时的案子也在一年之后开庭审判。当 然， 检方所呈现的资料当 中， 他们有临时的 DNA 嘛？ 但是那是一九八零年 代， 刚不就说了吗 ？DNA 技术不能跟现在比 嘛？ 对， 他们所能测出的只有在凯凯的身上发现的精液样 本， 也就是。是犯案者是非分泌者，这我们之前就讲过，对不对？有吗？对，我们在之前的案子有讲过是什么意思，忘记了，所以我在这边帮大家复习一下。好，意思就是说呢，在这个人的唾液、精液或者是汗水当中，无法测出这个人的血型。哦，这个就是非分泌者。OK OK， 那临时呢也是非分泌者，据说就百分之二十的人是非分泌者。除此之外，检方也请了专家来作证，说他们在临时车上找到的头发跟凯凯公寓里面找到的头发看起来一样，而且两。两。个两个人有相同的头发的几率是四千五百个人当中才有一 个， 其实我觉得几率不算低。而在凯凯的身边发现的阴毛也跟零食相同 啦， 而且有相同阴毛的几率是八百个人当中才有一 个， 所以你们自己想 想， 这样的几 率， 哎 呦， 一定是零食干的 啦！
0: 哈， 我(笑)觉得几率蛮高 的，
1: 我也觉得几率蛮高的。对啊，而且他们在大城市呢，就是警察太想要结案了，我觉得我也这样觉得，而且他们就已经认定是他了嘛，他们就一头热嘛。对啊，所以就在一九八二年六月十六日，陪审团认为林石强奸罪无罪，但是一级谋杀罪有罪，林石也因此被判了四十年的有期徒刑。OK， 好了，我们抓到吉拜狼了吗？故事还没完，在临时判刑的三年后，一九八五年，伊利诺伊州上诉法院决定翻转临时案件。他们认为判定临时有罪的证据并不充足。当年的十一月，临时又被释放了。但是在隔年的十月呢，最高法院却认为，呃，证据很充足啊，所以又翻转了上诉法院翻转的决定。哈、huh? ，OK。但是最高法院将这个案子后来还给了伊利诺伊州上诉法院，上诉法院再度翻转了最高法院的决定。干，转来转去，大家是不是头很晕？<笑>我超晕的。反正就是对，最后就是。还是证据不充足的意思啦。OK， 然而在审判的时候，据说检方他们知道，却没有说的是，在凯凯公寓和凯凯身上发现的毛发，其实看起来应该是黑人男性的毛发，哦、但是临时不是黑人啊、哦。所以检方在审判的时候，对于此事却只字未提，因此上诉法院就决定再度重审此案。1992年 ，DNA 技术终于好多了嘛，因此终于可以好好处理从凯凯身上拿到 DNA 的样本。凯凯身上采取到的 DNA， 最终。的确跟灵石不符合、啊，所以过了十二年，终于还给灵石一个清白、啊，所以不是他，各
0: 位，他只是做梦，结果他梦到的人也不是所谓的黑人呐、啊。
1: 对啊，所以梦真的不能拿来，但就不能拿来当证据嘛，对不对？对，结果警察就<笑>对，不过据说虽然说还给灵石一个清白，但是检察官当然还是面子要顾嘛，对他们最终说是没有足够证据可以证明说是灵石做的，一直是到了二零零二年，伊利诺伊州州,州长。George Ryan 才正式宣判临时无罪，一直到现在，凯凯的案件还是宣案呢。而且既然现在有新的家谱学技术，我们也希望这个案件可以早日找到犯人啦。那临时呢，目前是一个作家加老师，他也在一九九四年出了一本书，叫做《Maximum Security》最高监狱，不知道怎么翻，反正就是关一些重犯的监狱啦。目前亚马逊上还有、哦、对。本案就是一个悬案加冤狱。最后说一个关于芝加哥橡树园一个令人非常悲痛事实。OK， 据说这个区域啊，芝加哥橡树园这个区域冷案的破案率极低，从一九一零年一直到至今。像树园警察都不知道在冲沙脚，有许多那种类似妇女强奸谋杀案件，一直都没有得到解答，甚至有其他附近区域的警察还来帮忙解决这个区域的冷案。好、哦，不知道像树园警察到底在冲啥小不堆。哦、呃，不过刚看他们处理临时事情的态度就，就嗯，对，就可以了解他们其实就是冷案都是他们搞的。对啊，所以就莫名其妙嘛。我们这个又是一个悬案，各位。<笑>好，我我我的不是，我的不是，哈<笑>哈哈哈哈。好<笑><笑>对，那我故事就到这边，晚安，晚安。好，这次我要讲的案件
0: 呢，是发生在2008年的澳洲。OK， 没错，久违的澳洲案件。没错，澳洲听众，你们好。<笑><笑>那这次我的案件呢，跟尤安达的故事一样，会跟邪教扯上一点关系。嗯哼，像前面说的，就是延续上周邪教的尾巴这样。好，那我这次要讲的是没有人死的奇怪绑架案。就是登登登生还者案件。好，被绑架的人呢是一对情侣，那他们其实也是今天故事的主角。吉白朗最后再跟大家公布哈、嗯。总之，情侣当中男生的名字是叫做 Julian Buckwood， 我就叫他阿莲；然后女生则是叫做 Caroline Watson， 我就叫他卡琳。那等一下就是从他们背景开始介绍。好，阿莲出生于一九八六年，生日找不到。他的爸妈是来自于德国的移民，在阿莲大概一岁的时候就搬到澳洲的 b u d g e r y b u d g e r y 这个地方 ，B U D G E R E 的地理位置是在澳洲第二大城墨尔本的右下方。嗯，根据 Google Map， 开车从墨尔本去这个 b u d g e r y 小镇呢，大概要两小时七分钟
1: 。没有塞车的话
0: ，对对，没有塞车的话是两小时七分钟、嗯。啊，那是说这个地方真的是一个超级小镇哦。根据我在网络上找到的2016年人口调查。说那年在 b u d g e r i 的居民只有147个人，哇，超小的，对，超级小，两百人都不到。嗯，我有去用那个 Google 地图看街景，这区真的是几乎都是地，没有房子这样。嗯，然后几乎都是林地、森林这样。有去过 b u d g e r i 的粉块，欢迎来跟我们分享你对这区的印象。没错、啊，可能应该没人去过，<笑>对，因为太小了，是不是？<笑>看起来真的很偏远、okay。对，好，总之，就因为这地方是小镇嘛、嗯，所以其实我觉得在这里的居民应该大家地都蛮大的。嗯，阿莲的爸妈。也不例外。他们在当地买了一块超级大的地，好，那我去换算了一下，是 4.8 平方公里，等于494假地。嗯，好，我我知道只想这些数字是大家没概念，所以我就用小巨蛋去换算，好，大概是 52.8 个小巨蛋，哦、超大，<笑>对， 5 2 8个小巨蛋是一座山了吧？<笑>真的很大，对，不知道他们是花多少钱买的。嗯、总之呢，他们家就只有用一小部分的地来盖房子，那剩下的地他们其实也没有怎么处理，就是保留自然的样子。真的就是家里开出去迎接森林这样。嗯、除此之外呢，森林当中还有一个小瀑布，妈呀，私人自然瀑布，超爽的，真的。对啊，那阿莲家似乎是在经营砍树伐木事业。阿莲就在家里工作，他是当伐木工，这样。嗯，那他家是虔诚的基督教徒，每周都会去教堂做礼拜。其实呢，阿莲也就是在教堂认识女朋友卡林的，因为卡林一家跟阿莲家一样也是虔诚基督徒。卡林是在一九九一年出生，他比阿莲小五岁。卡林家住在离阿莲家开车约二十分钟远的市区 Churchill， 一样有去过的粉块，欢迎来跟我们说。嗯好，那个真的是市区，嘿。OK， 好，
1: 因
0: 为我有去查那个同一年的人口在那个市区，那市区有五千人。哦、
1: oh, ，好，那真的是、就是、
0: 比较多人的地方。对对对，没有两百人不到，嘿。好，总之我不确定卡林跟阿莲是在几岁的时候认识的，不过他们是在二零零六年开始交往的。卡林当时年纪是十五岁，阿莲则是二十。他们的关系算是蛮稳定的，所以交往快两年的时候，他们就讨论到说，哦，卡林高中一毕业，两个人就要结婚。由于他们是虔诚基督徒，所以直到新婚之夜都必须守身，就是只能牵手这样，
1: 连亲亲都不行吗
0: ？我不确定哎、欸，我不确定他们两个之间的协议是怎样。但是我找到资料，就是说他们两个蛮纯情的。好，那再来，他们两个人都还是住家里，不是自己住，所以他们的约会就很纯情，不是去踏青就是野餐。嗯，那当然地点呢，就是在阿莲家五十二个小巨蛋大的森林里面，因为其实小镇没什么地方可以去。嗯，那通常他们会去的地方就是去刚刚提到那个私人瀑布，这样哇，好浪漫哦，瀑布约会呢，<笑><笑>好哦，要我也会去那里约会哈。齁<笑>那总之，时间来到2008年3月4号，那天是星期二，当时卡林是17岁，阿莲22岁。嗯，那天小情侣约好要去阿莲家的私人瀑布野餐，阿莲把野餐食物带着，跟家人交代他下午3点会回家，他就出门了。他就是先是去卡林家载他，然后再折回家开进前往瀑布的路。结果开到一半，阿莲就跟卡林说：“哎，他在路上看到 roadkill， 优质英语复习时间 roadkill road R A D K I L L， 就是在路上被撞死的野生动物尸体 ，A K A 第七塊。阿杰跟他爸小时候常,常出门捡的东西。”对，好、哦，没错，没听过的粉块欢迎去听第七块，妈呀！阿杰已经是74四块之前的事情了，对，好不好一年多、两年前的事。<笑>对，我们讲了很多出块，没错。<笑>对，好。阿莲看到 Roll Kill 就跟卡莲说：“哎、欸，那不知道是什么动物，看起来蛮大只的，他想去看看呢。”阿莲虽然是这么讲，他还是继续开。可是他开了大概一两分钟后，他就跟卡莲说：“哎、欸，我还是想要去看看是什么动物、欸，哎，搞不好可以去把那个动物拿来做标本什么的。
1: ”哦，所以阿莲他有做标本的兴趣就对了
0: 。他好像就是很喜欢 r o k i e o 对，好，他说我想要去看一下，你等我一下，这样，接着他就把车在路边暂停，然后就下车去看这个 r o k i e o 那由于卡林对 r o k i e o 没兴趣，他就不去，他就要阿莲自己去看就好。其实就是因为他对于阿莲对 r o k i e o 好奇的行为见怪不怪，所以他就在车上等。嗯、等了五分钟，阿莲还没回来。五分钟又过去，阿莲还是没回来。正当卡琳觉得奇怪的时候呢，一个头上戴着黑色滑雪头套的全身黑衣人往他们的车子冲过来，驾驶座的车门直接打开，就把卡琳给拖出来，然后直接就把卡琳给摔到地上。嗯，优质英语教学时间，滑雪头套的英文是 b a a l 巴 a v a b A L A、欸、C L A V A， 不是 ski mask。嗯，可是 b a a l 巴 a v a 也是一种哎、欸，就是你两种都可以说。OK， 好，对， b a a l 巴 a v a 就是那种可以套住枕头，然后露出眼睛那种。有的头套可以露出全脸，就是你可以叫做 ski mask 或者是巴拉卡巴两种。嗯 ，OK， 对，比较少听到巴拉卡巴，好难念哦。对，巴拉卡巴。那最近巴拉卡巴蛮流行的，就是在时装上蛮流行的。对，哦，真的吗 ？OK， 好，真的真的。Uniqlo 最近还跟那个 m a r n i 合作出了几款这个巴拉卡巴。哦，好奇怪啊。对，很多牌子在卖。那总之，优质玩回来，卡琳莫名被丢到地上，当就是尖叫嘛。黑衣人动作很快，马上就用胶带贴住卡琳的嘴巴。卡琳都还来不及反应，手脚就又被黑衣人绑住。那黑衣人绑住卡琳的方式是 hug t i d e 就是手脚相连绑在一起反绑的这种方式。嗯，卡琳就整个无法动弹嘛，一下他就被黑衣人抬起来丢到后车厢，然后后车厢盖住。没过几分钟呢，卡琳就感觉到车子开始发动，开了很久都没有停。过了约六七个小时，车子才停下来。那车子停下来不久后，后车厢就被打开，卡林被黑衣人抬出后车厢。当下呢，卡林就快速扫描了一下他们所在的环境，他就看到，哎、欸，这是一座他没看过的森林。他怎么分出来的？就可能树树长得不一样吧，我也不知道。<笑>因为我想说森林都长一样。是他事后跟警察讲的。OK， 好，可能特别密。好好<笑> OK， 我也不知道，就是他觉得这个地方很陌生，这样啊。嗯。黑衣人就抬着卡林走了好一段路。走了不知道几分钟，直到森林的深处呢，这个黑衣人才把卡琳丢在地上。黑衣人接着将卡琳的鞋子脱掉，用刀割开卡琳全身的衣服。几分钟后，卡琳就听到那种咔咔的声音，就是那种挖土声、嗯。我不知道挖土声要怎么讲，但是就大概是这样。
1: 真、嗯、有那么小声吧 o k 好，就是那
0: 种，是这样吧？
1: 不是挖土铲<笑>地啊。<笑>我觉得都不像，不过 OK
0: 。好，反正就是挖土生。大家自己想象哈、嗯。是说我不确定卡林这时候眼睛有没有被盖住，有资料说他有眼睛有被盖住，但是有些资料没有特别说。不管怎样，他就是有听到挖土声、嗯。卡林这下就心想干哦，好啦，人家虔诚基督徒不会讲干拍谁，是我乱讲的。卡林想说听到挖土生，他衣服被割开，然后全身裸体，等一下不是被强暴弃尸，他真的想不到有其他可能。因为挖土生就感觉是在挖洞嘛，对不对？嗯。可是当下呢，卡林虽然心中很恐慌，但他还是决定静观其变，因为他觉得这个森林看起来不像是会有人经过的感觉。嗯。要是他轻举妄动想要逃跑，搞不好还会逃跑失败，然后让这个黑人更快对他动手。于是呢，卡林就在认为当下没有任何他可以马上做的事情，就决定他只好祈祷。嗯。好，绑架的部分先暂停，我们镜头转回阿莲家。嗯。好。那当然，在那天下午三点，小青侣就没有回家嘛。连妈马上就非常担心，因为他们每次去约会都会准时回家，说几点就是几点。担心的阿莲妈呢，在室内等了一下下左右，她就忍不住走出门，决定去前院等。而就在阿莲妈向外走的同时，她就在前院围栏铁网,网上面看到一个透明塑胶瓶，里面有一封信，瓶中信的概念、哦，哈。嗯，那信一打开，连妈第一眼就看到很多撒旦教派的符号。内容大致上是这么说：你最好离我们远一点，你儿子跟女孩才可以活下来。当我们在这附近办完事，他们就可以回家。前提是你必须乖乖听话，告诉大家他们去度假了，不准报警哦，不然他们别想回家。嗯，乱搞的话，我们会把这个女孩给 fuck to death， 就是强暴致死这样、嗯。然后还说他们会把女孩给杀了，然后还会用火烧她。男孩则是会成为我们用来当做给我们神的祭品，用来偿还我们抓他时他伤害我们的一百倍。这是最后的警告，照我们说的做，你们的小孩就会活着回家。You better leave us the bloody alone。你最好离我们远一点哦。就是再唠一次话这样。那信最后的署名是 O N A
1: 。Okay。
0: 那阿莲妈看完信，就坚信儿子跟未来的媳妇是遇到了什么麻烦，马上就打九一一报警，完全不敢信中绑架犯说不准报警这样。嗯、我觉得很聪明，对。那很快的呢，警察马上就来到阿莲家，阿莲妈也把这封信交给警察。警察一看到这个信的内容跟署名 O N A， 马上想到，其实，在十天前，卡林爸有报警。嗯，他说他在他家的前院收到一封来自这个同样是 O N A 的信，信中的内容大致上就是说，他们鄙视基督教，要卡林家小心一点，不然就会有人体祭品。卡林爸看到这个信的内容这么惊悚，当然就是报警嘛。嗯，可是当时的警察认为这个 O N A 的这种信只是可能地方小孩无聊的恶作剧，所以就不了了之。那这下阿莲妈又收到一封新信，情侣又真的没回家，两封信署名一样，而且还有类似的撒旦符号，然后字迹跟无法错误又很像，警察就认为，哎、欸，搞不好还真的有这个绑架犯，就这不是恶作剧。嗯，当然呢，他们也马上开始对信上署名的这个 O N A 展开调查。调查之后呢，警察发现原来这个 ONA 是一个撒旦教派之一。信中其中一个符号呢，就是这个邪教的教诲。那 ONA 这个邪教的全名是 The Order of the Nine Angles， 直翻九个角度秩序教。<笑> OK， <笑>那我就简称它是九角教好了。嗯，根据维基百科，这是一个在一九六零年代在英国创立的极右翼邪教。他们非常反对耶稣基督，他们认为现在的社会受到基督教影响太大。那他们九角教呢，就是要跟基督教做抗争。他们认为，他们只要能推翻基督教，九角教就可以建立一个帝国，成立军国主义的新秩序。嗯，那九角教崇尚新纳粹主义，当然就也有很多种族歧视的成员啦。九角教还会鼓励信徒远离社会，鼓励这些信徒犯罪，就说你们可以去犯罪啊，就是这这是对我们教派好的事情，这样轻一点抢劫，严重一点强奸，再来就是恐怖攻击，甚至是杀人，这样。嗯，九角教当然也是鼓励献祭，献祭的话呢，当然就是给九角教的撒旦神。不过据说他们教徒在献祭是有规定的哦，就是你们要找任何祭品，可能是信基督教的某个人，你们只能找成人。你不可以找小孩子跟动物哦。Oh, OK， 对，就是<笑>还有一点良心，对，还有一点点良心这样嘿。嗯，那不止如此，他们不止杀人，九角教还反同志。在一九九七年，瑞典就有一个男同志是被九角教的信徒杀害、弃死在公园的。哈、huh. ，受害者的名字是 Joseph Ben m e d o r 有兴趣可以去查这样。不管怎样，在卡林跟阿联被绑架的时期，九角教的势力已经不止在英国。当时他们已经扩展到欧洲、俄罗斯、美国、加拿大，甚至是澳洲。根据维基百科，那时期他们的成员差不多有几千人，在撒旦教当中是人最多的。哦、oh. ，对，呃，根据维基百科，他是比美国的 Church of Satan 就是信徒还多、哦。目前还有很多英国政客跟社运人士还在呼吁英国政府以恐怖组织取缔九角教，但是我不确定有没有成功。嗯，哦、总之对于九角教的介绍就到这边。那理所当然，警察也因为这两封信查到了这个九角教嘛，他们就开始试图在小镇附近找出任何九角教信徒，可是他们在当地怎么找都找不到。问阿莲跟卡林两家有没有跟任何人结怨，他们也说没有。这也让警方不排除，也许绑架情侣的凶手只是想要用九角邪教来当做烟雾弹，模糊焦点。当然，这些也都是推测而已。警察能确定的事情只有小情侣被绑架了。那当然，警方呢也有对大众发布情侣失踪的消息。但是几天下来都没有人打电话要提供任何讯息。毕竟阿莲家住的小镇这么少人，就是要有目击证人是一件不容易的事情。那个地方根本都没人去啊。对啊，两百个人都不到哎、欸。嗯哼。那警察他们也有在阿莲家的森林里面搜寻，想说可不可以找到任何他们被绑架的线索。听说他们还出动了非常大量的警力，毕竟森林这么大。嗯。但是不管他们怎么找，他们都没有找到可以使用的线索。几天下来呢，家人跟警察都觉得凶多吉少。他们认为找到尸体的机会比找到活人还高。那其实这是因为呢，当地的气候温差很大，白天很热，晚上很冷，加上附近都是森林跟灌木丛，而且还有很多有毒的蛇跟蜘蛛。嗯，再加上小情侣他们那天出门又只有带野餐的食物，整个情况来说，对于生存是非常不友善的。所以家人警察会觉得希望渺茫，我觉得可以理解。不过刚开始就说自己是生还者，所以他们有活下来。好、哦，嗯，二零零八年3月11号，也就是情侣失踪一周那天，一样是星期二。一位好心农夫早上开车经过 Alpine National Park 高山国家公园旁边的公路，他就看到一对衣衫不整、看起来脏兮兮的男女从公路边的树丛间滑下来。他们看起来身上晒伤，还有一大堆水泡、淤青，然后跟伤痕这样。农夫于是马上停车，问男女需不需要帮忙。那当然，这对男女呢，就是卡林跟阿莲。哦、oh. ，对，那这个高山国家公园呢，离阿莲家瀑布的车程呢，就是六小时。所以刚刚卡林就是被关在车子里面这么久，然后被绑着这样。哇、wow. ，对，总之两个人一获救，当然就是马上被送医治疗嘛。大家知道他们每次都很惊喜，觉得是奇迹。那由于嫌犯还在逃，警察也马上在情侣们送医治疗之后，分别找他们问话。好，终于我们要接回刚刚暂停的地方。Oh, 好，忘记的人快速帮你们复习：黑衣人绑架卡林，把他带到陌生地方，然后隔开他的衣服，甚至开始挖洞。卡林只好边听挖土声边祈祷。嗯哼，<笑>复习完毕。<笑>好，对，那刚刚就想要祈祷那边，卡林跟警察说，在他祈祷了好一阵子，黑衣人的挖土声才停下来。卡林听到挖土声停下来了，他以为黑衣人马上就要强暴他、杀掉他这样，可是出乎卡林意料之外。黑人居然呢转身走开，把全身光溜溜被反绑的卡林就留在那边。嗯，卡林躺在那边好一阵子，他都没有再听到声音。他想说，哎、欸，难道是祈祷奏效了吗？就在黑人离开了空档，试着想要挣脱。那虽然他有想要挣脱，可是因为手脚实在被绑得太紧，他不管怎么弄都弄不开。他当时就想说，干啊！如果这样弄不开，被留在这片森林里，我应该就是会冻死，死在这森林里面。嗯，正当卡琳快放弃的时候，他就听到一个非常熟悉的声音在大喊他：“卡琳，卡琳！”然后卡琳就看到全身光溜溜的阿莲，手脚也都被绑，脸上还有血，正在一跳一跳的跳过来。嗯，事后卡琳就说，他当下因为阿莲身上就是有血，觉得他看起来像 Dracula。德古拉吸血鬼 ，OK， 对，她是一个单纯的未满十八岁少女。是是，对。那当然呢，两个人一见面就马上跟对方说他们刚刚是发生什么事嘛？阿莲就跟卡琳说，在她去检查 r o l l k i l l 没过几分钟，就突然有两个黑衣人出现攻击她。阿莲虽然很努力想要反击，黑衣人的动作却比她快，直接就敲中了她的头。阿莲马上当下就陷入昏迷。醒来的时候，她已经全身被脱光，绑在这座陌生森林里面的其中一棵树上。阿莲说，他挣脱树的第一件事情呢，就是想要去找卡林。这样被分开好一阵子的情侣终于见面，他们都觉得超幸运的嘛，怎么还可以重逢这样？而且他们两个都没有被怎样。嗯，不止这样哦，阿莲还在地上看到一把被这个黑人留下来的小刀，立马就设法把这把小刀捡起来松绑自己，然后再把卡林的手脚的那个绳子隔开。这样，当时卡林因为脚被绑太紧，又绑太久，就是七八个小时，他还短暂因为血液不循环站不太起来，就是绑得这么紧这样。刚开始还需要阿莲扶他，他才能走，真的有够口怜。不过还好，接下来发生在这对情侣身上的事情，还真的是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。呃、我国文真好，引经据典。Oh, OK， 好。<笑>对，刚刚那是路游的《游山西村》哈，那个忍不住让我引经据典，是因为。阿莲跟卡琳不止在现场发现黑衣人留下来的小刀，现场还有一个睡袋，一个用干椰子做成的枕头，还有一个背包。背包里面除了有一根牙刷，还有水跟食物，是不是柳暗花明又一村 ？OK， 好，<笑>是。那背包里面的食物好像是一罐芝麻酱跟一罐花生酱。嗯，所以情侣在找到这些东西的时候都不敢相信自己的运气。那他们就决定呢，趁这个黑衣人还没回来，赶快带着这些东西离开这边，能跑多远是,是多远。原本他们以为自己应该就是可以一两天内就可以靠自己的力量走出这个森林，可是呢，过了两天，小情侣居然又走回黑衣人绑架卡琳的地方，就是他们原本离开的地方，这样、啊、还好当时黑衣人不在现场，这就等于小情侣白走了两天，绕了一大圈嘛。嗯，但他们没时间绝望，因为要是黑衣人又回来怎么办？阿莲快速扫描了一下现场，又发现另外一个背包，里面有装着少量食物跟水，两三件内衣裤。甚至还有一张疑似是他们所在森林的地图，这也让卡琳认为黑衣人应该还会再回来，因为他们就觉得他应该是在这里扎营。这样，他怎么一直回来帮他们补货啊？是不是？<笑>是不是柳暗花明又一村？我就说嘛，<笑>我还特别去找这首诗，因为我就想到这句。<笑> OK， 好，对，那他们就想说这黑衣人是不是还会回来，所以他们就带这个新的背包离开。后来也得以靠着这些食物跟地图回到公路上，才会被好心农夫获救，是不是就整个超幸运的？嗯，就是柳暗花明又一村啊！讲三次，好。<笑>总之呢，警察听完小情侣的生还故事，第一件事情就是去他们被找到的那个高山森林公园里面搜寻。那虽然呢，警方没有在公园里面发现黑衣人的踪影。但是他们有发现卡林被绑架的区域，当然也找到卡林被割破的衣服。大概在现场十公尺外，也有发现阿莲被割开的衣物，也发现犯人挖的洞，以及他留下来的工具——铲子、绳子跟胶带。不止如此呢，警察还在附近发现黑衣人用来绑架卡林之后呢，丢在现场的阿莲车。嗯，那当然，这些证物也马上被警察带去 lab 做检验。可是检验结果出来，却让警察觉得有够奇怪。因为警察找到的工具上面都只有一个人的指纹，那一个人呢？还是阿莲 ？OK， 这代表嫌犯这些工具通通都是从阿莲车上拿来的。那如果嫌犯是有预谋要绑架，怎么会没自己准备工具呢？而是从阿莲车上拿？嗯，甚至还使用阿莲的车把卡林载到国家公园。该不会就是阿莲跟犯人联手的吧？警察就是有好多问号，因为整件事情实在太奇怪了。对啊，就像你说的，黑人怎么会回去补货嘞？对，还补。<笑>对獲，还不获，所以呢，警察就只好再把阿莲带来侦讯。好啦，直接在这里告诉大家，阿莲就是犯人，而且没有共犯，<笑>犯人就只有一个。OK， 好，对，就是阿莲本人绑架女朋友的啦。干<笑>、哦，我忍得好辛苦。好。<笑>终于在第五夜尾巴结束，告诉大家男友就是犯人。好，他为什么要弄这出绑架的动机？等等再告诉大家，实在太疯，需要卖关子。好，继续警察侦讯。起初呢，就是第二次侦讯的时候，警方就问阿莲工具的事情，就说：“哎、欸，为什么这嫌犯要都要从你车上拿？而且为什么你车上刚好就是有产值胶带跟绳子啊？”阿莲就坚称自己什么都不知道，她只是刚好把这些东西放在车上，她才是受害者呢。<笑>你看看我头上的伤 ，OK。结果警探就直接跟他说：“阿莲，你头上的伤一点都不严重，只是小擦伤，看起来不像你跟我们说的是昏迷六七小时的伤势呢。嗯，昏迷六七小时应该是要非常严重，可能快致死那种诶，因为六七小时很长啊。”对啊，那再者，警方事后也有找到黑色滑雪面罩、跟黑色衣物、跟手套这些东西，其实也全部都是属于阿莲的。嗯，阿莲根本就是百口莫辩呐、啊，所以他最后在警察的软硬兼施之下，还是招了。原来在这趟所谓的野餐之前，阿莲就已经先到他所谓看到 r o l l kill 的地方，放了一块鹿皮，在鹿皮底下放一些石头什么的，假装那是一只死掉的鹿，并在附近落叶下藏好变装成黑衣人的衣物。当然，两封所谓来自九角教信徒的信也是阿莲事前准备的。嗯，就连刚刚柳暗花明又一村找到两个背包、地图、睡袋、枕头、水和食物，也都是阿莲事发之前呢自己开车去高山国家公园藏的。那当然，把卡琳丢到后车厢开车的人也是阿莲啊。嗯，那到底为什么阿莲又这么大费周章搞这出绑架案嘞？卡琳是跟他有仇吗？嗯，那原来啊，在事发前两个月，小情侣曾经去找牧师聊过卡琳满十八岁、高中毕业要结婚的事情。牧师表示，我觉得你们还是不要高中一毕业后就结，高中毕业后一个月再结会比较好。这样，嗯，结果阿莲整个不想等，就想到绑架女友这个好主意，因为阿莲实在太想打炮了。<笑><笑> OK， 太荒唐，需要敲响板哈。太想打炮，这实在太扯了。对他就是为了想要早点打炮而绑架女朋友卡琳，他很无聊哎、欸，这么大
1: 费周章就是为了想打炮。对他以下车去看
0: Rokill 的借口离开，就是想要去换上他事先准备好的黑色衣服跟那个 c l a v a 才可以重回车上绑架卡琳。那他会这么故意呢？对卡琳这么粗鲁，又绑又摔，就是为了要让卡琳相信自己是真的被绑架，干超恐怖。挖洞呢，也是为了让绑架看起来更逼真。所以就是阿莲呢，他是挖完洞自己走远，然后把自己的衣服脱掉割烂，然后再把自己手脚分别绑好，再跳回卡林的方向找他。对，他的目的就是要卡林相信他们两个人真的是死里逃生，但还是有可能会被追上来，阿莲就可以趁虚而入。OK， <笑>对，他会把两个人衣服割开也是故意的啦，因为阿莲知道这个森林呢晚上会很冷，如果只留一个睡袋的话，那他们两个人为了取暖就必须裸体抱在一起。阿脸就(笑)会趁他们两个人裸体抱在一起睡觉的时 候， 建议卡林他们两个人可以打炮取 暖， 无聊。是不是？这也太无聊了吧！這真的是我第一次听到，就有人为了打炮可以做出这样的事。很真的是无
1: 聊。<笑>你看基督教徒们<笑>，看他们多压抑。婚<笑>前性行为非常需要，好吗
0: ？对，他就会建议卡琳说：“哎、欸，我们可以打炮取暖。”然后他就会说：“哎、欸，如果我们就这样没有打炮过，然后在森林里面直接死掉的话，不就太可惜了吗？<笑>你你<笑>你死前都没有经历过打炮呢，可以吗？卡琳这样。<笑>”然后卡林就说不要，嗯、阿莲甚至还建议卡林说：“哎、欸，要不然我们直接就在森林里面成婚，这样我们就可以打炮活下来哦。” OK， 那还好，不管阿莲说什么话，卡林都强烈拒绝。卡林表示他无法在爸妈不在场的状况下结婚，不可能。嗯，最后是因为阿莲认为自己真的说服不了卡林，他才会在第七天带卡林走回公路。哦、<笑>你知道他待在森林的这七天，他都是为了要把卡林的耐性磨尽，看有没有可。可能卡林会跟他打炮，这样
1: 他真的无聊哎、
0: 欸，是不是？是无聊爆。<笑>对，那这几天下来呢，其实阿莲都知道自己的所在位置。前两天会绕回绑卡林地方，就是为了拿背包。<笑><笑><笑>我就觉得天啊，大家你们会不了吃一包有炸米血、炸皮蛋和炸四季豆的咸酥鸡？做什么事？什么鬼？<笑>没有，就是你会为了一件东西做什么事？这样？<笑>你是说打炮吗？我不大懂这句。我的意思就是说，你会为了一个你很想要的东西做什么事？这样。哦、我现在最想要的就是有炸米血、炸皮蛋、炸四季豆的咸酥鸡。好。Oh, 好、哦，<笑>对，那总之无法想象有人会为了早点跟女朋友打炮弄这种绑架案，真的非常疯。真的，卡林很衰，就是被信任的男朋友这样搞。嗯，另外一件事情，我前面其实就想说，就是他们在交往的时候虽然很纯情，但他们刚交往的年纪是15岁跟 20， 等于是国三或高一跟大二生的组合、欸。哎，嗯，阿、啊、卡林年纪就真的超小啊，牧师会建议满18再等一个月，我觉得也很合理。嗯，结果阿莲这个肖迪哥就不想等。只能说不幸中的大幸是还好阿莲没有趁机强暴卡琳哦，是啦是啦，对。那不管怎样，在阿莲认罪之后，警方就在2009年8月以绑架罪、假造失踪罪起诉阿莲。在等待判刑的期间，阿莲
1: 并没有入狱等，因为他家人帮他付了保释金。其实他都已经等了三年了，他在等一个月很难吗？没有，就在等一年一个月很难吗？他都等两年了。哦、oh, ，那时候是他还没有毕业 ，OK？ 对，他是十七岁，当时卡琳是十七岁，<笑>没有再等一年一个月，我觉得是真的蛮难的。真<笑>的，一年一个月还真的蛮久的，也不需要绑架吧？不需要，真的不需要。<笑>对啊，可能可能是没有到一年
0: 一个月啦，因为他那时候是十七岁嘛，不知道是经过了几个月，但是我就觉得 OK， <笑>、嗯、这真的很无聊。<笑>对。总之，刚阿莲没有入狱等嘛，因为家人付了保释金。嗯，结果呢，在判刑之前，阿莲跑去不知道哪边弄了一本印度护照，然后把头发染身，脸用那个就是 tanning solution， 就是那种 tanning solution 中文要怎么讲？就是防晒膏，但是是要晒黑的。
1: 防晒膏不是要晒黑吗？不用吗
0: ？防晒膏有分晒黑跟不晒黑，反正他就是用晒黑的那种。嗯，就是涂起来脸会看起来比较深这样啊，他就把头发染深，脸涂黑，拍了一张大头照，想假装自己是印度人逃出澳洲。那他就是想要先到印度，然后再从印度逃回德国，这样直接跟大家说阿联计划并没有成功。有在 Instagram 先看过照片的人就知道，阿联其实是个浅棕色头发的白人男性，是要怎么假装印度人？嗯、结果阿联居然还给我成功出境，澳澳洲海关是在可能觉得亚洲人都长一样。<笑><笑>好哦<笑>好，好是还有印度海关比较盯紧，马上就看出阿联是假印度人，不让他入境、嗯。隔天阿联就被遣返回澳洲，在墨尔本机场被抓，这样。Okay. 他当然就是还是得面对审判嘛。嗯，审判当中呢，阿联的辩护律师就表示，阿联有被诊断出自闭症，代表阿联很难与他人产生共鸣，才会做出这种不寻常的事。希望法官可以减刑，这样。当年阿联以绑架罪和假造失踪罪被判七年三个月，等待审判期间逃出国这项再加六个月，总共七年九个月。嗯，阿联跟律师事后就提出上诉，就说他们抗议这个刑期太长，这样。嗯，不过法官表示他们觉得很合理。因为阿莲的行为造成未成年的卡琳需要体验被绑架的恐惧，更何况卡琳十之八九会有创伤症候群，嗯，所以就驳回阿莲跟律师的上诉，最后还是以七年九个月为准。OK， 二零一四年阿莲收到一份来自移民局的通知，表示他的澳洲居留签证快到期了，所以阿莲必须申请新签证。这样，嗯、哦，没错，阿莲虽然是在一岁的时候跟爸妈搬到澳洲。人生基本上就是在澳洲度过，他就是一个澳洲人。嗯，但是阿莲却从来没有正式变成公民，最后呢，他的签证申请就被拒绝
1: 了。哈，他爸妈还是德国人的意思就对了
0: 。没有，他爸妈跟他的姐姐全部都有转正，就是变成澳洲公民
1: 。那他他没有
0: ，对他没有。哎，这
1: 好奇怪哦。对，只有他没有，所以
0: 他在犯下这件事情之后，他的签证就被拒绝了。哎，这太奇怪了吧。活到二十二十几岁
1: ，都是一直拿签证待在澳洲的，这样我不知道为什么。这这真的太,太神奇了，可能澳洲的移民法跟美国不一样，因为美国只要爸妈成为美国公民，未成年小孩就直接转成公民。哦，是哦，直接嘛？对、哦
0: ，对，直
1: 接就是不用申请。哦，对，就是小孩未满十八岁，他们就自动变成公民
0: 。哦，
1: 所以澳洲的移民法我不知道是怎样。OK， 反正他们的他们家的情况就是说
0: ，就只有他没赚。所以在二零一六年春天阿莲出狱的时候，他马上就被飞回德国。嗯，好衰哦，就他连澳洲都没办法待。对，那我不确定阿莲是不是会讲德文，不过多数资料来源都说阿莲不会。我觉得如果他不会的话呢，其实也算是得到除了坐牢的另外一个惩罚
1: 。嗯，真的，就是为了打炮的代价。玩啊，真的哎，有，我觉得他其实后面还蛮衰的，就是超衰的、啊。爸妈已经转成澳洲人，自己却不是澳洲人，这太神神奇了。对他等于说就是要在一个陌生的环
0: 境下重新生活。
1: 对啊，太神奇了吧？
0: 对，那为了打炮的代价，那句呢，就是我对阿莲的结语，<笑>因为这案件的最后消息就是阿莲被送
1: 回德国，然后就没有后续了。嗯，那不知道卡琳现在过得怎样？希望他过得还不错。他爸妈也蛮神奇的，从德国搬到澳洲，居然是住到一个这么小的地方。对，嗯，然后还买了这么大一块地，<笑>可能就是看上地，然后所以才那样子，才决定住在这么小的地方吧。有可能，对，因为你可以，你有私人瀑布，哎，对啊，而且应该是地很便宜吧。对，然后他们又是做那个伐木，对
0: 啊。嗯，伐木好像可以赚蛮多钱的。我之前有看那个 Netflix 的 show， 是叫什么《Big Timber》，然后他在那里讲那个每一根砍下来的树，他就说哦，这个五万块加拿大币啊，这个几万块加拿大币、哦，就这样、okay。对，好，那总之对，这次的故事就到这边完。好玩，<笑>很神奇的故事哎，居然为了打炮。对，然后搞出了一整个绑架，他居然就这样开车开了六七个小时去藏东西。
1: 也算是、啊、也算是很高纲<笑>，<笑>对，很用心，都不知道该怎么说他就好吧。这是人年轻的是闲闲没事干哎、欸<笑>啊，可能在小镇也没事情干了，就只好就很想打炮 ，you know？ 对，而且还把怪罪于撒旦教，对对，没错，你的也是跟邪教毫无关系啊？对啊，毫无关系，对，不是邪邪教害的。对我前面要讲的，好像很有关系。
0: <笑>
1: 毕竟这实在太扯，因为根本没有人会想到是男朋友去绑架女朋友的。哦，的确是太奇怪了。对，好，那最后你要讲你家鸟的事情是不
0: 是？对，我们家阿鹅。就是我们家阿尔，他其实有那个分离焦虑症，他很黏 Michael。嗯，然后 Michael 去上班的时候，他就是会一直叫。那所以 Michael 有时候回家，就让阿尔出来，然后在他身上跟他 hang out。这样。那阿尔看到他有很开心的一直叫吗？嗯、呃，在 Michael 开门回家的瞬间，他他会大叫
1: 哦，他知道他回来了
0: 。对对，他会知道他回来那如果 Michael 没有出现在他面前，他就会更生气的大叫。<笑><笑>对，那总而言之 ，Michael 就是会让他出来嘛。之前呢，我就有跟 Michael 说，煮饭的时候，我们在厨房的时候，不要让阿尔过来，就是让他在笼子里面。嗯。结果每次我们在厨房煮饭的时候呢，阿尔就会一直大叫，他就觉得说我要跟你们在一起这样。嗯。结果有一次 Michael 在做燕麦奶的时候 ，Michael 就让阿尔在他身上看他做燕麦奶。你们燕麦奶都自己做？没有，这是第一次自己做，其实， oh. 所以他才会这么生气。<笑>好，继续。<笑>总而言之呢，他就自己做燕麦奶，他做那燕麦奶是想要做冰淇淋用的， oh. 因为我们前阵子在那个二手店买了一台很便宜的冰淇淋机，只有十五块美金很，很俗。那他做的那个燕麦奶，好像他是先泡过，然后再丢到炉上面煮，然后当时呢 ，Michael 就是在冷却这个燕麦奶的过程当中。阿尔就在他身上走来走去，嗯，就他就往下走，想要看燕麦奶是怎样，结果他就滑下去，他就跳到燕麦奶里面。Michael 当下就因为紧急嘛，手上刚好抓着一条抹布，他就直接往阿尔身上拍下去，因为他很紧急。当下第一反应就是把鸟拍走，然<笑>后阿尔就飞回他的笼子，一副快吓到的样子。然后我就说是怎样 ，Michael 就上前说：“干，你要踩进去那个燕麦奶里面的啦，你一定不会喝。”然后我就说：“对我不会喝。<笑>”<笑>然后他就很不爽，他就说：“我、哦、干，我在那里搞了这么久。”然后就鸟鸟当时身上脚都还是覆盖满燕麦奶、嗯。Michael 当下就很生气，然后我就走过去鸟笼，把鸟抓起来带到浴室里面帮他洗澡
1: 。那整锅燕麦奶就这样就这样不行喝了吗 ？Michael 就说 ：“I'm just gonna make it <笑>。”他说：“我就做
0: 做看，不管了，我就做吧。你不吃，我自己吃。后来他有吃，对。后来我有吃一口、欸，哎，我人超好的、欸，哎，真的、欸，哎<笑>，对。还好他后来那个燕麦奶冰淇淋失败了，失败，非常感恩。<笑>对，因为他没加 fat， 就是没有放真正牛奶的冰淇淋，需要植物的肥。哦，是，是要加植物油。呃，好像是 coconut milk 里面的那个。”椰椰子肥才
1: 可以，椰子油啊，那就要椰子油，那是椰子油吗？啊，不然嘞、欸，原来是油、喔、，OK， 不能直接买椰子牛，吗？好像是要用椰子奶里面的、欸、不能直
0: 接加椰子油？我不确定，就是我们大部分看到的食谱都是要加椰子奶里面那一块白色的那个肥的部分，椰子油本来就是
1: 白色的啊，我以为那是奶<笑>椰奶的一部分<笑>、啊奶油就是从牛奶出来的啊，啊椰子奶的油不是椰子油，不是从椰奶出来的、哦、是椰子油哎、欸，对啊，不然是什么呢？是。是对
0: ，是对我我一直以为那就是对，好，反正总而言之，他就没有加，反正最后总之那个冰淇淋是失败的。但是阿尔被拍掉之后，他回到笼子上嘛，嗯，因为 Michael 在处理那个冰淇淋很不爽，我就想说好，但是鸟都已经踩进去了，需要洗，嗯，所以我就把鸟抓起来带到浴室里面去让它洗澡。啊、哦，然后很神奇的是呢，因为这只鸟其实很爱抱怨、嗯，就是不太能被抓，但是踩完燕麦奶之后去洗澡都非常的配合，很安静，是不是？<笑>对，很安静，然后就乖乖配合，让我帮他洗澡，是不是有点吓到？我觉得他感觉是有点惊吓到。对，不然就是知道自己错了，<笑>不该进去那个燕麦奶里面。对，<笑>反正现在呢，我们家就是，我就再次跟 Michael 说，不管他再怎么叫，鸟就是不能去厨
1: 房。哦、oh, ，OK， 好，对，
0: 因为我觉得蛮恶心的。那
1: <笑>那你们那个哎、欸，燕麦奶找到的配方是要煮，是不是？对他找到的食谱是先泡了以后，然后再煮。因为我们找到的是不用煮，只要泡，然后把它挤出来就可以
0: 了。哦，我我猜 Michael 找到要煮，可能是他想要他想要让那个燕麦奶稠一点，然后做冰淇淋才会可能比较好成型吧
1: ，我不知道。哎、欸，其实直接泡很稠哎、欸，是、哦，而且你在挤的时候，其实那个燕麦。剩下的很少哎、欸，哦是哦，对啊，好，所以我们之前都是这样做，下次下次让他试试看不用煮的好对，可以试试看，就是可以省省掉这一道 ，OK， 对啊，然后这让我想到就是有一次那个我们家的盐巴，因为我们盐巴都会放在一个小罐子里面，对，然后那个小罐子不是透明的，它是那种我们之前在袋手买的，然后它是那种上面还写一个盐那种。盐罐 ，OK， 然后它因为是陶瓷做的，结果有一次我就是早上弄了早餐，就煮那个蛋嘛，蛋就是呃、uh, scramble d egg 炒蛋，那时候我就是帮汤姆 s 弄了，你知道美国他们吃蛋就是加盐巴跟胡椒嘛，然后那时候我就先帮他把盐巴加好了，结果呢，就当他要吃的时候，那盐罐跑出了一只 silver fish， 啊？ Huh? 为什么？我也不，因为 silver fish 不是大部分都是那种在比较潮湿的时候才会出现吗？对啊，因为我们在家用盐,用盐巴的时候，有时候在煮饭会用嘛，啊，然后那个可能那个口就会有点湿湿的，然后我们猜可能就是因为这样子，他就跑进去了，我猜啦，我们也不知道，我们一看到也吓到，想说怎么会跑进去，那个是盐巴，对啊，怎
0: 么会有一只银鱼啊？对
1: ，然后后来他们是看到，他就整个恶心到了，而且因为我已经调味他的蛋。后来他就说 ：“I try， 他真的试过，可他真的吃不下去。一想到那一只银鱼，他就吃不下去。<笑>”你说那个盐吗？后来你们盐就必须丢掉，是不是？对啊，后来就是整罐、呃、可是因为那个就是一小罐而已，所以换我就直接把它整个倒掉，这样子。OK，
0: 那个我刚刚去查了，椰奶里面的那个是 coconut cream， 不是油。哦、oh, ，OK， 对
1: ，所以要加 cream， 不是加油。对，因为 ice cream 是 cream， 因为我想说他们两个吃起来味道不一样啊。所以我刚才会哈，我对他们两个吃起来的味道完全就是不知道到底是怎样。
0: <笑>我们前阵子有做泰式咖喱，然后当时有用那个盐， oh. 对，然后就是有上面那一层，我想说那一层的那个质地跟油好像不太一样。OK， 没关系，我们大家要学了一课，没错没错，就是 coconut cream, coconut cream， 对，不是 coconut oil。好， oh. <笑>对，还有什么好讲？你最近看了什么
1: ？最近看了，我最近看了《布哈拉》，是围巾吗？<笑>对。好看吗？还看到哭，真的是很好看啊！好、啊，是哦。对，那个是 Netflix 的，因为之前不是有一个叫 Vikings， 呃，现在应该是在 Amazon Prime。我说美国啦，就是维京人的。然后我们看了，哎 v a h a l a 感觉跟那个很像，后来才发觉完全无关。但是它是在之前那个 Vikings 后面的事情哦，续集就对了，不算是续集耶，因为完全无关。OK， 但是是他们后面几年的事情，所以我们后来就想说，好，那就看一下，就蛮好看的。而且他最近出了第二季，第二季真的是让我看到哭了。OK， 不知道是妈妈太容易哭还<笑>是这样，妈<笑>妈现在变得容易哭
0: <笑>哦，是吗？对，好，有任何看围巾的人，围巾吗 v i k i n g 呃 Vahala, ，Vahala 的人 Vahala, 對，对，可以去找尤安达那个讨论，<笑><討論><笑>欢迎讨论，好吧。好好,<笑>對好,好，对，好对，那这期结结尾就在鸟鸟飞进去燕麦奶的故事中结束。没错，还有危机。<笑>好，对，最后我们来社交软体。没错，好，我们社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻出快，出来就出 r u 十块的快，后面就是 True Crime T R U E C R M E。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime T R U E C R M E T R
1: U E C R M E。没错，如果喜欢我们的话，麻烦就给我们五星评价加订阅。更喜欢我们的话就投内喽。现在我们还有新的投内方式。就是你可以订阅我们的 IG， 好不好？没错，只要到我们 IG 页面右下角有一个订阅钮，按下去就对了。那还有对，然后欢迎多多支持我们的厂商，没错，那个文头非常厉害。有任何需要对都可以去用，對欸、我觉得那很厉害，看起来很厉害，真的好好，大家支持一下哈。好，那就这样，大家拜拜，拜拜。